0: Começando para a semana de 9 de julho de 2018, esse que é o seu podcast que vai discutir campeonatos. Vai discutir vitórias, vai discutir derrotas, vai discutir também, por exemplo, campeonatos que o meu amigo Eduardo Atsushi. eu, foi eliminado, por exemplo, ultimamente, ele competiu e foi eliminado nas quartas de finais de um campeonato de jogar Dark Souls com tapetinho de Descendants Revolution.
1: Isso é verdade, eu não consegui passar do Capra Dilma. Isso. Os cachorros pegou no meu pé lá e foi difícil. Mas além de mim, nós temos o Rafael Kina. Olá. Que perdeu o campeonato de Maritanezense, obviamente. Isso. Ele tentou, tentou, mas não conseguiu, não foi bom o suficiente.
2: Cara, eu tô triste que eu realmente não ganhei nenhum campeonato daquela porra. O <risos> que, que você tá jogando na minha cara? Eu achei que era inventado as coisas aqui. <risos> mas aqui hoje também temos a dia Campos. Sou eu. Que perdeu o campeonato de arremessar a bolinha de golfe.
0: Qual que é desse meme? É um cara do pica-pau?
2: É o Lulo, é Leôncio? Acho não, que é o Leôncio do
0: pica-pau. Isso,
2: ele pega uma bolinha na banheira e fala Bolinha de gordo, E aí é só isso, velho. Não precisa
1: de mais nada, né?
2: Hoje em dia é qualquer não, coisa eu, fui,
1: não, eu achei impressionante, porque, tipo, alguém tweetou Tipo, eu sou o Leôncio falando bolinha de golfe. Era só, tipo, uma parada assim, o tweet. Uhum. Com, só um segundo que é ele falando Só que fica em loop. Aí não sei se é o um loop, eu não sei o que aconteceu Isso virou um meme e
2: o Rick Editor, nosso amigo, abraçou-os com todas as garras possíveis porque a cada 10
0: retweets, 11 são bolinha de golfe. Eu não entendi. Realmente é Realmente é impressionante. Rafa, você que é o especialista de memes e jogabilidade. Oi. Qual que é o seu meme favorito de 2018? É, bolinha de... <risos> não é possível, possível, Meu meme favorito de
2: 2018 é que meme é uma coisa, né? É, meu meme favorito
0: de 2018 vai ser o de dezembro provavelmente, entendeu? Não, mas por enquanto, por enquanto. Vamos fazer um metade do ano. Vou te falar qual que é o meu meme favorito de 2018, não não sei se ele foi lançado em 2008, eu certamente tomei conhecimento dele em 2018. Que é Aquele do passarinho que tá cantando, aí chega o corvo e começa a gritar em cima. <risos> esse eu é Eu gosto bom. muito é. desse cara. Isso eu achei é do ano passado. Ele, ele pode ser muito bem utilizado.
1: Outro que nasceu recentemente, né, do Cristiano Ronaldo, com o filho dele. Esse é bom. É um esse bom é bom. Brilho. Aí depois descobriram que quem começou é alguém latino, né? E já há
2: um milhão de anos atrás, é. então é no meme antigo. É. Sei lá, acho que todos os memes com a Copa eram muito bons.
0: Copa ainda é bom Neymar anos. rolando. No alfabeto ah, do Neymar.
2: O Neymar, o alfabeto do Neymar é o melhor meme, por enquanto. Nem conheço. Você não viu? Um cara fez uma fonte
0: só com as quedas do Neymar. Ah, não então, vi. Então cada letra é o, uma posição do
2: Neymar. Cara, que que eu, eu, ainda.
0: eu não olhei de perto, mas tipo, se ele tiver conseguido todas as letras com posições sem Photoshop, é impressionante pra caralho.
2: É, não sei se foi feito sem Photoshop, mas é. tipo, tem todas as letras. O que também tem todas
0: as letras é o vértice. Da não sei verdade. se você reparou, né, uma <risos> palavra com todas as letras. Isso, Algumas verdade. estão ocultas, mas a, de <risos> modo geral tem todas.
1: Mas tem que fazer que nem os caras fazem com o Kojima, né? Tem que virar ao contrário, isso. colocar uma letra em cima da outra, espelhar e colocar é, exatamente. no reverso.
0: Se vocês conseguirem elaborar aí, desvendar o ARG do título do Verso, descobrir que ele tem todas as letras porque esse é o podcast mais completo da internet, que está aqui semanalmente alternando entre falar sobre notícias, o que acontece no mundo dos jogos ou sobre os jogos em si que a gente tem jogado. No caso, esse é um episódio par, vamos falar dos jogos. E isso tudo acontece graças a você que vai lá, mês após mês, no patreon.com.br jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, e contribui com valores a partir de um dólar, um real por mês. Muito, muito obrigado por fazer isso aqui continuar acontecendo. Um beijo no coração de vocês. Smack! Então, André, começa aí com a gente, por favor. É, então, eu tenho algumas coisas pra falar, porque, assim, a primeira delas é voltar um pouco ao que eu trouxe no Vértice passado, que é sobre o Yokozada de Express, que naquela época eu tava com umas duas, três horas de jogo, e nesse momento da minha vida eu já tenho Terminei o jogo, eu tava considerando fazer 100% nele, mas aí uma das coisas pra platinar é que em todas as que eles consideram mesas de pinball no jogo, pra quem não lembra, né, eu, eu falei sobre esse jogo no verso passado, ele é um metroidvania que você explora o mundo com mecânicas de pinball, né, você é um besouro rola bosta, você carregar carregando uma bolinha e você explora o mundo, você, você não pula né, você não tem um botão de pulo, mas você controla alavancazinhas de pinball espalhadas pelo cenário que te fazem chegar em lugares, enfim, é uma, é uma ideia bem interessante todas as mesas de pinball no jogo tem um iconezinho de um escaravelho que você tem que fazer uma caralhada de coisa dentro daquela mesa pra ativar ele e tal, e uma das coisas que eles pedem pra fazer isso é ativar esse escravo em todas as mesas e eu acho que eu não tenho saco pra isso, então eu não sei é. se eu vou fazer
1: 100%. Eu joguei umas duas horas do jogo e até agora eu fiz isso em todas as mesas já de boa vontade, então é, nem sabia não... que precisava.
0: É, eu não tinha eu não tinha reparado neles, mas é boa, uma boa dica pra você então sim. É... Eu não
1: sei se eu vou terminar, mas né?
0: É, então, isso te perguntar, porque assim, eu não tava gostando tanto e meio que continuou assim pro, pro resto do jogo, sabe? Tipo, eu meio que terminei ele por conta do, do carisma, né? Os personagens são muito bonitinhos, o mundo é muito bonito e tal a trilha sonora é excelente, mas eu não acho que funciona a mecânica do, do Pinball com a mecânica do Metroidvania, né, que é um jogo Sim. que você tem que é, explorar e voltar em lugares e fazer backtracking, e todo o backtracking dele é por, por essa mecânica de Pinball e como eu disse no verso passado aquela coisa de tipo, eu tenho três lugares muito específicos pra acessar nessa mesa de Pinball, cada um dos três vai me levar pra lugares diferentes do mapa que eu vou precisar acessar e pra chegar em cada um deles é um milímetro de diferença de onde eu espero a bola ir pro, pro palhetinha do pinball para bater nela, sabe? Então é muito impreciso, é muito frustrante, mas no final do jogo ele tem algumas mesas que se você deixa a bolinha cair, né, onde você perderia ela numa mesa normal de pinball, você volta pra uma mesa anterior e você tem que, meio que resolver a mesa anterior de novo, toda vez que você deixa a bola cair. Então, ele brinca um pouco com isso, mais do que eu gostaria e, de modo geral, eu não acho que a mecânica funcione. Eu, eu fico feliz dele ser tentado e aparentemente eu tô na minoria porque eu, eu vejo mais pessoas gostando muito do jogo do que desgostando. É. é, eu ia falar isso. Você acha que não pode ser um pouco de gosto mesmo? Com
2: certeza. Porque eu, por exemplo, não sou muito fã de Pinball. É, eu não Ma sou. Mas, tipo... Mas, tipo, eu vi muitas pessoas gostando muito desse jogo é. e gostando muito de misturar Pinball
0: com Metroidvania, sabe? É, eu acho que se a pessoa gosta muito dessa coisa de Pinball e de hum. ficar rebatendo a bolinha e de não ter... Ou, ou se a pessoa é muito boa em Pinball e ela consegue hum. ter essa precisão onde eu não tenho, talvez isso realmente mitigue esse fato de que é muito frustrante explorar, assim. É. Eu, eu não acho divertido.
1: Mas esse que é o problema pra mim, que, tipo, eu até gosto de Pinball, só que explorar no jogo, pra mim, eu achei chato. Uhum. Porque, tipo, o ponto que eu tô agora, foi meio que quando o jogo Abril, então tem vários lugares diferentes que eu posso ir, tem vários side missions, né, que você pode fazer pros habitantes da ilha. Só que eu acho chato ir do ponto A ao ponto B no jogo, uhum. sabe? E um jogo de... Metroidvania, digamos assim, é um jogo que a exploração é importante, é óbvio, mas é importante... Pra exploração ser gostosa, tem que ser gostoso você andar pelo mundo, Sim. interagir com ele coisas do tipo. E eu não achei o suficiente, sabe? Eu só joguei umas duas horas do jogo, mas eu não sei se eu gostei o suficiente pra voltar e terminar ele.
0: Uhum. É, uhum. eu, eu meio que tô por aí também que tipo, depois você a, a medida que você vai explorando, você libera Fast Travel e outras habilidades que facilitam a sua exploração, mas ainda assim eu não sei, cara, não, não foi pra mim. É, Yokus Island Express, né? Então só pra deixar aí o Como parecer. Como é é o Yoko's Island Express. Hum. Só pra deixar aí o parecer final sobre ele depois de ter terminado.
1: Falando já de jogos de plataforma, eu vou falar de um hoje que tem pulo. Olha aí. Tem animais? Eita. Gosto de animais. Tem o um... rola bosta? Não tem. Ah. Tem renocência Rinoceronte. Eu gosto. Não parece o suficiente, mas tem rinoceronte. Vou falar então do Donkey Kong Country Tropical Freeze. um nome gigante. Que eu não tava afim de comprar, porque R$230 é bastante dinheiro, gente. É, opa. Mas o Rafa comprou, ele me emprestou, que ele já jogou no Wii U.
2: E eu comprei de novo pro porque é um dos meus jogos favoritos aí de plataforma. E no
1: começo desse jogo, eu percebi que essa fase da minha vida de plataforma já passou. Porque já teve um momento, acho que todo mundo em algum nível ou outro gostou de jogos de plataforma, o tipo, Super Mario e coisas assim, porque, não queria... Super...
2: porque só existia jogo de plataforma antigamente, por isso é,
1: basicamente, mas eu gostava do Super Mario World, eu gostava do Super Mario 3, do 2, do 1, faz muito tempo que eu não rejogo, pra dizer se eu ainda vou gostar e tal e um dos meus jogos favoritos de plataforma é o do Donkey Kong Country 2, e eu adoro Donkey Kong Country 2 tanto que eu e André, a gente rejogou ano passado, foi... recentemente, é. eu achei bem divertido rejogar é. o jogo, mas eu me pergunto o quanto é nostalgia nisso, sabe uhum. porque o Tropical Freeze ele faz muitas coisas melhor a filosofia de design, né, evoluiu Bastante de lá pra cá. Apesar de ele fazer muitas coisas ruins, os bônus do Tropical Freeze são terríveis, gente. O que esse cara tinha na cabeça? Que que é? Porque é diferente? São todos de pegar banana, só que tem, sei lá, 10 no jogo inteiro. Então você tem 80 fases, cada um sabe, com dois bônus, e são os mesmos bônus o tempo todo. Ah, tá. É muito chato, é, sabe?
2: Fica mais difícilzinho por causa do tempo e de tudo mais, é. mas os é. bônus são meio repetitivos.
1: É, tipo, por exemplo, no Duke <coughs> no Counter 2, você tem bônus que é. Você tem fase bônus que é chegar até o final dela. Tem,
0: acho que Tem três ou quatro estilos diferentes, Matar os inimigos, pegar as bananas, chegar no final. Exato. Tá? Esse é só pegar banana. Ah. É só isso. É, é, é o esquema que era no mais parecido com o que era no primeiro Donkey Kong.
1: Exato. Uhum. E, cara, faz variedade, pelo amor de Deus, ah. sabe? Porque uma das coisas que é importante pra jogo de plataforma é variedade. E Sim. eles entendem isso porque cada fase tem uma mecânica nova. Tipo o Mario. Tipo o tipo Donkey Kong. Tipo o Donkey Kong. Só que o Donkey Kong o Country, eu sinto que ele brincava um pouco mais com esse formato, porque, tipo, ele era mais vertical ah. e o Tropical Freeze É só horizontal uhum. Ele não brinca com altura Em momento algum assim Quando brinca Você tá indo na diagonal Pra cima sabe Mas tá Sim. sempre indo Pra direita uhum, uhum. É, O que eu acho que Mudar um pouco disso Não que vai me fazer Amar o jogo Mas eu acho que é dar Mas verdade Eu joguei O primeiro mundo E eu tava Cara Não, não vou jogar esse jogo mais, não Tipo desculpa Rafa Mas não, não vou jogar não velho. Aí eu fui pro segundo mundo E ele já é bem Mais interessante Que o primeiro O primeiro é bem aquele Aquela parada Clássica de jogo de plataforma Que tipo, vai ser bem fácil Vai ser bem bobo Vai Pra você aprender os movimentos, uhum. os comandos e essas coisas. Então eu achei que o jogo ele tem muita personalidade no ambiente, na arte, na trilha sonora, mas eu sentia meio a, a parte de jogar, eu senti meio boba, meio simples demais, meio que não, não acontece nada aqui. Isso vai mudando com o tempo e a personalidade do jogo vai passando mais pras partes de você jogar. Tipo, o meu mundo favorito de longe é o mundo da fábrica. A primeira fase são máquinas colhendo frutas. A segunda fase são máquinas processando frutas. Uhum. Aí você vai ter a, a, a fábrica de fazer gelatina a fábrica de fazer picolé... A fábrica de mel. Isso me
0: lembra, pra quem jogou aí, aquela fase da fábrica do Titanfall 2, que é uma das melhores fases, level design de fases em memória recente. Que, enfim, é você vai passando, enfim. Você passa por todos os estágios da fábrica. É, e aí, tipo, ao longo dessa fase, você vai descobrindo do que é a fábrica. É muito legal. Uhum. Né? E, 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 e é basicamente isso com isso também. Porque, tipo, você não sabe que é uma fábrica a princípio. É.
1: E você vai vendo o processo. Isso. E no final você descobre que é a última fase é uma fase de gelo, a primeira fase de gelo do jogo, que é a fábrica de picolé. Ah, é que eles estavam coletando, né? Um dos, né? Tem, tem outras fases com outras matérias-primas e tal. Mas, conceitualmente, é foda, sabe? E eles usam a fábrica em si como elementos de plataforma no jogo. E é, e é divertido, sabe? E é bem difícil esse mundo, né? Então, eu vou suar babaca, como sempre, aqui, porque eu sempre ouvi muitas pessoas falando que esse jogo é absurdamente difícil. Não é difícil, é
0: muito é, difícil. Eu também.
1: E eu não assisti jogo tão difícil assim. Obviamente, tem várias fases que eu morri pra caralho, perdi 20 vidas na fase e tal. Você jogou com o Donkey Kong? Joguei com o Donkey Kong. Tá. Mas eu não achei tão difícil assim, do jeito que as, que as pessoas falavam, tipo, é o jogo de plataforma mais difícil que já existiu. Não, é não o é. o Dark Souls das plataformas. <risos> e isso, eles, eles falaram isso aqui. Mentira, claro. mentira. Falaram, não. falaram, falaram. E é tipo assim, Sim. ele tem seus desafios, Os, as fases mais difíceis são as fases extras, né? as fases bônus, as Sim. fases pra você terminar o jogo eu achei bem de boa, assim, a maioria delas. Uhum. E o jogo, uma parada que ele faz, que eu acho, pra quê? Sabe? 2014, né? Quando saiu a primeira versão do jogo. Não precisa mais de vida, né, cara? Que o jogo, ele tem muita banana. Muito. Tudo que você faz, você coleta um milhão de bananas. Então, a cada 100, você pega uma vida e, além disso, a maioria das fases obrigatórias, entre aspas, né, que você precisa passar pra terminar o jogo, os momentos difíceis tem uma, uma vida antes desse, desse momento. Então, hum. você morre e você já ganha uma vida de novo. Então, meio que você nunca sai do prejuízo. Então, eu passei o jogo inteiro com 90 e poucas vidas. O tempo todo, na casa dos 90 ali, então, tipo, tira a vida, sabe? Não precisa disso. O que eu sinto que eles deixaram é pra deixar um sentimento que você tá coletando coisas constantemente ao longo da fase, mas eu não sei até que ponto isso agrega alguma coisa no jogo. Tipo, tem momentos que é legal. Tipo, de... O, o seu barril que te atira, ele fica girando. Aí o caminho certo tem as bananas e coisas assim. É, te guiar, né? O leve o design através do, das interações hum. com os itens, assim. Já que eu falei de Dark Souls, né? Dark Souls faz muito isso com, com item, né? Tipo, uhum. coloca um item na beiradinha de um lugar. Na hora que você vai ver... Nossa, tem uma descida aqui. Eu não teria visto essa descida assim é. aqui. Aquele... Item. É o piece of Candy Exatamente, né Então o jogo ele faz isso o tempo todo
0: O que deixa a fase bem automática Que é algo também, lembrando que Donkey Kong Country já fazia também, né Sim Os dinos Super Nintendo, no caso Exato Então pra mim, parte da
1: apreciação do jogo era é, a temática do mundo E como ele me apresentava essa temática Tipo, acho que é o meu segundo mundo favorito é da África
3: hum, Que as,
1: as árvores ficam dançando ao ritmo da música E Mario, no Super Mario Bros, aprende com Donkey Kong Tropical fiz, Como é que faz música nas fases Não é wow, wow, os chupuna, não, não. As árvores dançam e as plataformas mexem no ritmo da música e encaixa de uma maneira muito boa, que fica divertido de fazer. É uma fase que ela é do Rei Leão, aquela fase ali, uhum. né? Sim, sim. Parece um musical da Broadway. Aí o segundo mundo, que foi o que eu... Ah, ok, acho que eu vou dar mais chance pra esse jogo, que eu comecei a sentir mais personalidade, é um mundo que é acho que... Meio que holandês, É holandês, assim. Alpes suíços, né? Alpes é, é, europeus ali, sabe? Uhum. E eu, eu acho engraçado, tem uma fase que é numa caverna, e é uma caverna de queijo, porque o queijo tem uns furinhos e caverna tem furinhos E escavações e tal Eu achei divertido Achei interessante Esse take deles né Tipo ah A gente tá fazendo O mundo dos Alpes Com muito moinho Picos nevados é, Vento e tal uhum. E tem né, queijo Eu achei interessante Tipo toda a ambientação E temática do jogo Tem muito carinho Tem muita personalidade Isso Não, é. tem, não, tem, não tem como criticar Isso no jogo é, Tipo
2: o mundo mais fraco mesmo Eu lembro que Quando eu comprei o jogo o primeiro mundo Eu terminei ele e falei Por enquanto tá me parecendo Bem pior que o primeiro Sabe? Mas com Country
0: Return Return? o Return ele é super genérico nos mundos dele. Não. É?
2: Não, não, não. É ele, tipo, é, ele ele é o mundo é super... da floresta, o mundo, o mundo de montanha. Não, mas, mas o jogo mesmo, tipo, ah, é. né, tipo, ah, nada demais. Tá parecendo um, uma evolução do Returns, mas, tipo, ah, mas quando eu fui pro segundo mundo, que aí a estética muda completamente, aí, ah, tá. Agora sim, porque é. a estética do primeiro mundo é só floresta. Sim. E é, é mais mas... bobo mesmo, sabe? Ah, é, mas eu sinto que,
0: tipo, uma das coisas que me afastou do, do Returns, é, e que eu acabei não terminando ele, eram justamente os mundos que, tipo, o o, o, do primeiro Donkey Kong Country, né, do, do Super Nintendo lá, os mundos, eles eram meio genéricos, assim, eles tinham algumas coisas de interessantes, né, tipo, uhum. ah, esse daqui é uma ruínas maias, ou astecas sei lá, sabe? Mas de modo que era, ah, é a floresta, é, tipo, um outro tipo de floresta. Ah, aí é um outro é, tipo de floresta. Tinha aquela ah, não, tá que, tipo, ah, tinha aquela casa nas árvores, né, tinha umas coisas legais, assim, então ele era, ele, ele era até bem menos genérico. O que me deixou triste é que nessa releitura da Retro Studios, né, que eles fizeram no Return, depois, nesse né? É que eles mudaram um pouco da identidade visual do, do jogo, né? Ele, eles não têm mais os mesmos tipos de inimigos, né? Eles não enfrentam a mesma trupe, assim. E o... É, é, é. Porque os inimigos do primeiro jogo são
2: as máscaras, né? Isso. Os totens lá. E os inimigos do segundo jogo são esses vikings de gelo. Tipo, os pinguim louco, é. né? Não, na verdade são vários animais de um gelo. É,
0: é,
1: é, só A maioria, tipo, vou dizer, sei assim lá, 80 ou 90% dos inimigos do jogo são animais marinhos de modo geral. Ah. Uhum. Aí tem um ou outro é, tipo, coruja e alguma coisa assim, mas a maioria são animais marinhos, ah, é. ou de gelo. E
0: aí, na questão dos mundos mesmo, pelo menos dos, dos que eu tô me lembrando aqui do... do tipo, o level design em si eu achava incrível, mas a temática dos mundos mesmo eu achava bem qualquer coisa, assim.
2: É, tipo, o primeiro mundo é floresta, o segundo mundo é praia, o terceiro mundo é caverna, o quarto mundo é fóssil. É, eu, foi, eu parei nesse. É, e aí, e tipo, não muda muito, vai ter mundo da lava, e esse ah. tipo de coisa. É, realmente, o mundo. Um ele é bem mais com nisso Agora o 2 Os mundos são bem legais Quando em você temática. fala dois 2 Você tá falando do Tropical Freeze O 2, isso, perdão O do Tropical Freeze é. As temáticas são bem mais bacanas Por isso que eu falei No primeiro mundo A temática é só Donkey Kong Sabe? Floresta de Donkey Kong é, No Tropical sim. Freeze E aí quando você passa pro segundo É que, opa Pera, como assim? Alpes? É, mas assim Meio aí... me... que
0: eu espero é Que hum. todo Donkey Kong comece numa floresta de Donkey Kong é. Essa... O 3 não começa né? Começa numa praiazinha Enfim E o 2 começa Num É verdade. Essa... Então, na verdade Só o primeiro <risos> <Desculpa>. <risos> Cara, mas é, isso é doido, né? Que tipo, o 2 e o 3, eles viajam muito assim nas temáticas, sabe? É, tipo, sim. o 2 ele tem toda essa temática pirata que eu acho legal. Eu, eu não sei dizer se é por, por conta do estilo de arte e tal, mas eles me pareciam jogos mais dark, assim, menos super felizes, vamos super diversão e alegria, que é o que eu sinto desses novos? Sim, esses novos são bem isso mesmo, são bem é, os é mais felizes É que eles são tal.
2: muito coloridos, né? É... Assim, eu, eu acho que é uma estética muito boa pra Donkey Kong, na verdade, uhum. hoje em dia Principalmente, por, pelo quão lindo é o Tropical Freeze? É. Uhum. O Tropical Freeze é muito lindo e eu acho que encaixa bem Tem, uhum. mun, tem mundos, tem fases mais darks uhum.
1: tipo de tempestade né, uhum. mas, mas no geral uhum. eles são mais felizes Então você acha que a fase que eu mais gostei do jogo o toda é uma fase que é uma nevasca, uhum. que ela é toda é, branca em tons de. tons de branco, digamos assim, nem é tons de cinza, porque é tudo muito branco uhum. com o contorno do seu personagem. Aquele esquema que o Returns faz. Sim, né? sim. Uhum. Que é, acho que, sei lá, a quarta quinta fase do último, do último mundo.
2: mundo. O interessante é que o último mundo é. Cada fase é um mundo do jogo anterior, né? Do Donc do Returns, só que em gelo. Uhum. E aí essa fase que você tá falando é a fase dos fósseis. Né? Por isso que tem vários esqueletos de, de tiranossauro e tudo mais. É então eu não
1: sabia é. essa, essa brincadeira. Por isso então tem ter mais fases que o mundos normais, né? Os mundos normais tem seis fases numeradas, três com letras, né, que são fases secretas opcionais uhum. e o chefe. Então são meio que 10 fases por mundo, exceto o último que ele tem acho que oito numeradas. Que são os oito mundos do jogo antigo. É. Esse jogo eu achei ele curto, mas eu gostei disso, porque ele acabou quando eu já tava ficando satisfeito, eu já tava tipo, tô de boa. Aí ele acabou. Foi ah, foi, foi uma boa duração, eu fiquei surpreso que Mario normalmente, por exemplo, são oito mundos, né? E aqui foram seis. Então eu fiquei, pô, seis mundos, tá bom um então, ótimo tamanho. três mundos, um mini mundo secreto. É, que são três fases, que é. são as fases mais difíceis do jogo. Uma Sim. das mais difíceis, porque não tem checkpoint, né? E isso acaba deixando mais... Você acaba falhando mais vezes, porque você tem que uhum. começar tudo de novo. E muitas fases... Tipo, uma coisa que eu tenho me brochado em jogos de plataforma, é que com o tempo eu fui ficando cada vez mais é, incomodado com o um hit kill em jogos. De modo geral. Ah. Eu não gosto de... Eu falhei um, uma ação minha, um apertar de botão, um segundo que eu apertei pra frente, e eu sou punido voltando um tempo de jogo e tal isso foi uma das coisas que me fez gostar menos do Ori também, que o Ori também tem muita situação de o um hit kill por mais que você crie seu próprio checkpoint tem muita situação que você falhou, você morreu e isso me dá preguiça do jogo de modo geral e o um jogo de forma é isso, cara, Você é. errou você morreu, sabe, Sim. não, não tem o que fazer exato, as fases secretas ao mesmo tempo que eu achava divertido o quão de difícil e desafiadoras elas eram, tipo a primeira fase secreta eu acho que é do primeiro ou do segundo mundo, não lembro o foco é você quicar na cabeça dos inimigos e a é isso a fase inteira, cerrou uma uma quicada, morreu.
2: É a minha fase favorita do jogo. Eu amo essa fase de paixão. É, mas é eu...
0: aquela coisa tipo, é bizarro, porque quando a gente rejogou o 2, a gente fez tudo, né? A gente fez, pegou todos os bônus, fez o mundo secreto e tudo mais. E pra mim, tirando algumas ali, mas as fases do mundo secreto foram as melhores do jogo. Elas são meio que assim, né? Tipo, de quicar, né? naquela dos pneus lá na floresta, que são bem difíceis assim. E tipo, eu lembro de você ter achado legal. Então, eu acho que aí é mais menos nostalgia, sabe? Ah, mas... Porque eu lembro que eu gostava porque Mas eu já tinha... é que é bizarro, porque tipo, pra mim a nostalgia, pelo menos, ela, ela funciona na memória, assim, tipo assim se for, eu posso ter nostalgia de uma parada que porra, lá era é legal, mas se eu voltar pra jogar a nostalgia não sustenta por si só entendeu? Ta Talvez porque vocês estavam
1: jogando juntos E conversando também é, é, é e, e,
0: Tipo, eu tenho experiências
2: diferentes de jogo quando tô jogando com outras pessoas, sabe? Sim, sim Acho que talvez se o jogasse esse jogo de dois, talvez, porque ele tem um, um multiplayer, talvez ele tivesse uma outra experiência Sim
1: uhum. E no, no caso do Donkey Kong A gente revezava muito Então tipo Você tava tendo sim. dificuldade lá Mas não tava jogando esse pedaço sim, Depois sim. eu ia E tipo ah, Essa pausa ajudava Acho que nesse sentido esse,
0: esse novo Donkey Kong Ele tem como ser jogado Dessa forma também? Tipo Trocando como era no, Nos antigos Super Nintendo ou não? Eu ele não tem sei. multiplayer Mas eu não é. sei como funciona Não, o não multiplayer. O
2: multiplayer são os dois Ao mesmo tempo
0: Ah, é verdade Ah,
1: é É, é. 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 é Não, triste. assim Por que eles fizeram é isso?
2: Porque é maravilhoso que... É
3: muito não, legal eu acho que são só
2: dois Ao mesmo tempo é, Então não fica bagunça ah, eu não gosto.
0: E o level design não sofre por causa disso. É, eu não gosto eu não gosto. Tipo, quando corre a, a, a chance de uma pessoa ficar pra trás porque ela foi um pouquinho pior e a outra tá mandando bem, eu fico meio nervoso. <risos> Eu, eu, eu gosto tanto de como funciona o multiplayer no Donkey Kong. Mas você é... pode como? fazer. Cê, como assim? Você
2: perde e você passa o controle para mim
0: Não, mas não é assim. Porque, tipo, tinha aquela coisa de, tipo, ah, eu consigo fazer tais coisas, você é melhor em tais coisas, vamos trocar aqui, vou te pegar Ah, e de e bater... Tal. Ah, tá. É... Não,
2: assim, você tem uma coisa parecida nesse daí que uma, o primeiro player sempre controla Donkey Kong uhum. e o segundo player controla ou, a, ou o Didi, ou a Dixie, ou o Crank Kong. Uhum. Dá pra os três, qualquer dos três pequenos, subirem nas costas do Donkey Kong. Sim. E aí o primeiro player fica só no controle, entendeu? Ou uhum. até acho que dá pra, dá pra deixar ou o segundo player só no controle ou só o primeiro, entendeu? Uhum. E aí, tipo, então a hora que vocês quiserem se unir dá, é só apertar um botão que um sobe nas costas do outro.
1: É, mas eu, eu também tô com o André, eu prefiro o esquema de cada um tem suas fraquezas, suas vantagens É um dos e... copies,
0: meus copos favoritos, assim, cara, de, de jogo de plataforma, assim, acho que funciona muito bem mesmo. É, cara. e troca com dano, né, ah,
1: e tal.
3: Uhum.
0: Mas, né, voltando pro Tropical Freeze, eu não vou falar que ele é um jogo ruim, que ele não é
1: um jogo ruim, sabe? Mas eu sinto que eu não aprecio mais tanto o jogo de plataforma de modo geral, porque tirando o, o aspecto do hit kill, não é, não é a única coisa, sabe? Porque eu acho que desafio de plataforma pra mim não é muito interessante, de modo geral, assim, tipo, andar e pular eu, não, não me interessa muito, sabe? Hollow Knight por exemplo, é o um Metroidvania, só que ele tem bastante é, de jogo de plataforma, tipo, tem os Sim. espinhos que você tem que evitar, o ácido, tem desafio que é praticamente Super Meat Boy, uhum. são as piores coisas do jogo pra mim, uhum. sabe?
2: Ah, é, eu, eu, gosto gosto é. aquele... eu gosto bastante,
0: aquele lugar tem as milhões de serras lá eu gostei Nossa, muito é, é o pior lugar, lugar do jogo ah. pra mim, sabe Então é um, eu não gosto desse é um tipo de mais desafio diverti, De modo é,
2: também, geral é, é, Isso mostra bastante, né o, diferente, o gosto, né O Hollow Knight, um dos meus das minhas partes favoritas Foi a parte das serras também é, Eu já é. não
1: gostei, eu tava tipo, ah cara, cara pelo amor de Deus
2: é, Eu tava bem feliz Eu amo jogos de plataforma, eu acho que é o meu gerador favorito assim Por isso que Donkey Kong Country Tropical Fizz é um dos meus jogos favoritos Porque uhum. a
1: plataforma dele, pra mim, é muito gostosa Eu queria que ele dependesse menos de física na movimentação dele. Porque ele tem muito de física. Ele tem. Então, sim. tipo, você coloca pra frente, seu personagem Ele ganha um pouquinho de velocidade. Ele já não tá na velocidade. Se você vai rolar, é o mesmo botão bater no chão e rolar. Se você tá no comecinho. Nossa, ainda é isso? É. Se você tá no comecinho de começar a correr, ele não vai rolar. Então tem vários lugares que você precisa de precisão. Eu queria rolar pra dar o um pulo longo. E dava o um pulo curto e errava e dava uma bosta. E ai caralho, jogo, precisão, pelo amor mas, de só, Deus. Pelo
0: menos não tem que sacudir o controle pra bater no chão. É, ah. você pode ativar isso se você quiser. Ó, oh, quero muito, hein? <risos> Saudade. É, <risos> mas, mas
1: mas assim, desde que você esteja apertando pra frente, ele rola? Teve então, várias vezes que eu apertava pra frente, o botão de rolar pulava não não ia.
2: É assim, você não pode soltar o botão de estar pra frente. Não,
1: segurando os dois. É? é? várias vezes. E eu sentia que esse momentum que ele faz, eu não queria que não tivesse isso, sabe? É,
2: é eu, eu, eu acho ele muito gostoso. Eu é. adoro
1: essa física dele e eu o jeito gosto.
2: como, conforme o jogo passa, ela fica tão entranhada em você que, tipo, vira
1: natural. Eu, tipo, eu cheguei ao fim do jogo, terminei o mundo secreto e eu ainda tava, cara, eu queria que o jogo tivesse mais precisão, eu sinto que teve várias vezes que eu morri e eu apertei o botão, cara. Tipo, não é só reclamando, não, eu tenho certeza que eu apertei o botão aqui pra rolar, pra fazer alguma coisa, aí o pulo foi curto demais, ou ele não rolou, e aconteceu alguma coisa, sabe, em input, de modo geral. Uhum. E ele tem algo, eu não joguei o jogo todo no analógico, eu joguei só as partes das águ da água, que nadar no analógico é mais prático, mas ele tem lag no analógico. Então, se você tá jogando no analógico, não faça isso, porque se você segurar pra baixo, leva uma fração de segundo pro personagem agachar. Então, não joga no analógico, porque tem delay.
0: Mas aí tem o The pad ruim do
1: Switch, so, que é ruim, né? É, que fica clicando pra caralho. Fica Aí, tipo, o jogo é divertido. Ele é um bom jogo de plataforma. Mas não é pra mim. Se você ainda não jogou Tropical Freeze e gosta de jogo de plataforma, eu acho que é um investimento que vale a pena. O Rafa recomendo.
2: Assim, eu digo que se você gosta de jogo de plataforma, é um dos melhores jogos de plataforma que eu joguei na minha vida. Talvez o melhor. Assim, é. for real mesmo, assim. É, eu por, ve... por muito tempo eu falava que esse é o jogo favorito da minha vida. porque Por uma matemática que, assim, eu adoro jogo de plataforma. Plataforma é o meu jogo favorito. Esse é o meu jogo de plataforma favorito. Então, em teoria, esse é o meu jogo favorito. Uhum. Sim. Né? Só que, é. por exemplo, talvez Zelda. Breath of the Não
0: sei. É, Não sei. Hollow Knight. Hollow Knight, bom jogo <risos> também.
1: É. <risos> ele é um jogo que curto, entre aspas, que ele só tem seis mundos. É, mas as fases são longas. As, exato. o Algo que eu também não gosto tanto assim. É, eu acho que é uma das fases mais longas do jogo. É a primeira, talvez pra ensinar uhum. cada sete pistas do jogo, vai, agora você vai aprender isso, vai aprender aquilo e tal. Mas eu lembro que eu joguei a primeira fase e falei, caralho, sério que o jogo vai ser inteiro assim? Que droga. Porque eu já comentei nisso no, no, uhum. no, no jogo de lá do Bichinho de Lã. Não, é, um Eu não gosto de fases longas em jogos assim.
2: Não, e a, as fases dos jogos são muito longas também, porque as mecânicas são ultra-únicas. Tipo, uma mecânica que você tem numa fase, você nunca vai repetir ela de novo durante o jogo inteiro. E a evolução toda da mecânica, que às vezes em jogos de plataforma acontece durante um mundo inteiro, sim, sim. acontece durante uma fase inteira. E as fases que se transformam muito. Isso é absurdo. tipo Tem uma fase que no comecinho ela tá pegando fogo em algumas coisas, no final ela tá pegando fogo em tudo e aí a, a mecânica de, de desmoronar as árvores vai, vai aumentando conforme a fase vai passando. Tem uma fase que ela começa com um vento e aí chega no final da fase está tá no meio de um tornado gigante, as coisas voando e tá twister. É, o jogo e... é bem criativo e... nesses aspectos. É, e inclusive as fases on rail, né? as fases de carrinho eu acho que elas são maravilhosas são
1: as minhas favoritas, tirando o foguete, o foguete é uma bosta
2: ah não, o foguete é tão gostoso é terrível é o foguete bom. tipo do 3, assim? não, o foguete não, não. tipo do overturns mesmo que é um botão só, é um ah, botão o tá, um foguete sobe, se soltar ele desce boa, gosto nossa, muito eu é.
1: acho ruim demais pelo menos no Returns eu gostava muito não, dessas fases é, as
2: fases são maravilhosas, é. porque tipo, toda loucura possível do mundo vai acontecer nessas não, fases não, a
1: fase, os acontecimentos legais, controlar o foguete é um lixo, é
2: muito ruim controlar ele ele só tem física né, tipo, e... é, se ele tá caindo, você tem, que, você tem que começar a dar um input pra ele subir bem antes, porque ele tem que primeiro vencer. Porque ele cai pra caralho. Quando é. ele cai, ele cai pra caralho. É, porque você primeiro tem que vencer a força, né, da gravidade ah, pra ele mas... começar a subir de novo. Isso não, é você
1: aprende. E é, é, e é de que eu falei, para
2: mim é normal. É, então, essa meio...
1: dinâmica de física eu não gosto, sabe? Hum. Então, não. eu tava achando bem chato essas fases. A fase de, do rinoceronte, que acaba sendo meio que um rails, não é, mas o ritmo que, que a fase ganha por você ter o rinoceronte. A lava? Tem umas duas, três hum. dele. Hum. Que é bem tipo, corre, quebra coisa, pula e não para sabe, meio Rayman assim uhum. e eu gosto bastante disso e as fases do, dos carrinhos também eu achei bem divertido ah, os
2: carrinhos são muito loucos, e uma coisa que esse jogo tem de mais legal do que o Returns é que ele brinca mais com profundidade e hum. a câmera dá volta e rodar hum. e você ir lá pro fundo do cenário então tipo, apesar de ele ser um jogo plataforma 2D, você tá no mundo meio que não só andando da esquerda pra direita, se você for pensar, Exato. você tá andando no eixo Z diversas vezes, sabe é, é, é,
0: é, é muito que... bonito a estética jogo é pro lindo. fundo também então é. que nem... Não, não só isso, não? mas
2: tipo, a, a fase, a câmera vai rodando e a Sim. câmera brinca, tipo, quando você entra num, num barril, tipo, ele te joga lá uh -huh. pro fundo depois joga pra frente e, tipo, a câmera fica muito, fica muito louca. A versão do Switch, ela, a novidade dela é que ela tem um funk, é só isso? É, a única novidade é que ela tem o um funk e é um smolde. Um ele, então...
0: ele é um smolde por quê? Porque as pessoas reclamam que esse jogo é muito difícil. Porque, falando aqui, me deu vontade, mas eu, eu, tenho, ele, eu tenho ele pro Wii e eu nunca joguei ele pra valer no Wii U, eu devia jogado Mundo. O jogo no Wii U. ele é praticamente igual. Os gráficos do Switch são
2: minimamente o mais é, O load é bem
1: mais rápido no Switch. Eu é. tava vendo é. comparações e o loading no Wii U é tipo um minuto, no Switch é 10 segundos. Ok. Mais
2: Mas tipo, eu, eu usei ele no Wii. U. Não usei ele no Switch ainda porque eu comprei e emprestei pro Switch Tá aí, Donken Kong. Assim. Se você, tem, jogo.
0: se você tem coração, jogue. É isso. <risos> Tadinho. Eu queria falar aqui de um jogo que eu não avisei pra vocês que eu ia falar sobre ele. Eu quero saber qual vai ser a reação de vocês agora que eu vou falar sobre esse jogo. Dark Souls. Que é Dark Souls, não. Que é? Porra, eu achei que era. <risos> é. Que, tá feliz. que é Rock Band. É porque é. assim, desde que a gente mudou pra essa nova jogo de casa, foi talvez o período da minha vida que eu passei mais tempo sem jogar Rock Band. Porque desde que a gente mudou pra cá, até aproximadamente umas duas semanas atrás, eu não tinha parado pra jogar Rock Band. Por alguns motivos. Dentre eles, o fato de que na outra né, jogando em casa, tinha o Rick e o Raine que gostavam de jogar também aqui, eu poderia jogar com a Clarice que se eu chamar ela pra jogar, ela vai jogar, mas ela não é tipo uma super fã de rock band nem nada mas acho que o principal mesmo é porque quando eu tô jogando sozinho, eu não vou pegar a bateria porque é uma trabalheira e eu não vou ficar cantando sozinho aqui, que é meio, né, meio bad assim. Ah, não é não, mas tudo bem É, e aí o que eu costumo fazer é jogar na guitarra, que é o, acaba sendo o meu instrumento favorito de jogar e tal. Só que tem dado um apocalipse das guitarras de de rock band, porque tipo, quando eu mudei pra São Paulo eu tinha uma guitarra que era o que era, na verdade o baixo do Paul McCartney do, do, do que vinha no, no, no do Beatles que era muito bom, só que aí com o tempo lá eu imagino que na mudança deve ter acontecido alguma coisa, que ele começou a parar de funcionar o seu para pra baixo, enfim, foi morrendo e aí eu tentei comprar novas guitarras usadas assim, eu comprei um, um cara que tava vendendo três guitarras juntos assim, e aí uma delas veio com problema eu abri, soldei os fiozinhos lá, consertei, tava maravilhoso, estragou alguns tempo depois também, eu comprei a porra... Quem, quem entende aí um pouquinho de, de rock band aí vai saber do que eu tô falando. Eu comprei uma War Beast, que é uma réplica da guitarra War Beast que eles fizeram pro guitarrero na época do PlayStation 2, que é uma guitarra super rara de encontrar. Eu tinha encontrado ela aqui no Brasil por um preço mó bom. Eu comprei ela... Quando ela funcionava, ela era a melhor guitarra que eu já tinha tido na minha vida de rock band barra guitarrero. Só que ela estragou com, tipo, um mês de uso enquanto eu tocava All Stars Smash Mouth. Fiquei muito triste. E aí, no fim das contas, eu achei uma guitarra de, de guitarreiro 5 lá, que eu comprei usada também, e ela meio que funciona mais ou menos até, até hoje, só que eu não gosto muito do, da guitarra de, de guitarreiro Eu e o Rick rachamos um kit de Rock Band 4 Meu que Deus, tava que no, a venda tipo no Americanas, assim. Teoricamente vai resolver todos os meus problemas, a gente vai comprar guitarra novinha, né, bateria nova, guitarra nova e tudo mais. A guitarra, a pior guitarra que eu já tive na minha vida e ela não funcionava, ela, ela ficava perdendo nota. Eu tipo, ok, não tem como, jogar Rock essa porra, né? Então eu fui meio que desistindo, né? Pô, vou jogar sozinho com aquela guitarra bosta, não vai dar certo. Então eu parei, né? Foi, tinha muito tempo. Também ficou um, uns meses sem ter nenhum DLC que eu gostava. Eis que eu fui, saiu um DLC que eu tinha curtido, eu fui testar ele. Eu, eu sincronizei a guitarra, né? Com o jogo, porque você tem que sincronizar com a, com a TV e tudo mais, aquela coisa toda. Fui testar a guitarra e tava funcionando maravilhosamente bem. Tava funcionando de uma forma inacreditável, maravilhosa, perfeita, incrível. O qual que... qual guitarra? Que eu já perdi a conta das guitarras. A mais recente, que é a que eu tinha comprado Rachado com o Rick, ah. que era a pior guitarra, agora ela ah. era a melhor guitarra. Por quê? Não sei. que a única coisa que eu consigo imaginar é que na outra apartamento tinha alguma interferência bizarra. E é por isso que a minha guitarra do, do Beatles, que era super boa e lá começou a dar ruim, provavelmente ela não estragou. Ela só tava tendo interferência e agora eu joguei ela fora. Mas enfim, o que me interessa é, agora essa guitarra ela funciona maravilhosamente, mesmo dos melhores guitarras que eu já tive. E eu tô maravilhado de novo no mundo de tentar ser melhor na guitarra do Rock Band. Isso é verdade.
1: Que toda vez que eu passo uma do meu quarto pra cozinha onde ele tá jogando.
0: Pelo menos essa última semana é que eu tenho tentado jogar pelo menos um pouquinho por dia. Por quê? Algumas coisas aconteceram aí. Porque, tipo, eu fui jogar com essa guitarra e pô, tá legal, né, jogar na guitarra. Vamos bravar o mundo do rock band de novo nessa guitarra. De uns meses pra cá eles tinham lançado o um modo online, né, que era pra você jogar com outras pessoas pela internet e tal, que eu não tinha experimentado ainda. E eu fui jogar e as pessoas que jogam no modo online do rock band elas são muito boas. Muito boas. Elas são pessoas que, tipo, qualquer música no Expert, elas estão tirando os 5 é, de ouro. É porque assim. é bot. É, não, é porque assim, pra você tá jogando rock band de 2018, é porque você gosta muito de rock band, cara. Sim. E aí eu percebi que tipo, ok eu não vou pegar guitarra pra jogar com essas pessoas que eu vou passar vergonha Vai cantar. Então, não, eu ia de baixo eu trocava lá pro baixo, porque o baixo ele, ele é legal, porque ele, ele tem uma complexidade mas ele não tem muitos acordes, ele, ele não é, geralmente não tem muita velocidade, dependendo da música então eu conseguia dar uma enganada e aí isso foi o gatilho pra tipo ok, já que eu tô aqui com o baixo e eu tô mandando razoavelmente bem que tal eu praticar de uma forma que eu nunca aprendi a fazer que no caso do, da, da guitarra, do, do, guitarra do Rock Band, é aquela parada de tipo você pode ou só palhetar pra baixo ou fazer o certo, que é palhetar pra cima e pra baixo e você tem muito mais velocidade e tudo mais só que é muito mais difícil de manter o ritmo então eu comecei a tentar praticar isso enquanto eu jogava com baixo e é uma coisa muito doida, como que memória muscular, né, o ser humano é uma coisa é, incrível assim, de aprendizado, porque começava num dia com eu Muita dificuldade pra fazer uma coisa X E, tipo, nunca vou conseguir fazer isso No dia seguinte, aquilo já se tornou natural pra mim e Depois que você dormia? Depois que eu dormia, ou depois com, que eu dava um com, tempo Comigo é assim, depois que eu durmo é. eu... Ah, nossa, agora eu sei fazer isso É, tipo, isso, cara, é, tipo não faz sentido, sabe? Porque Guitar Hero e Rock Band, né? É muito essa coisa de você reagir A parada, você não pode... Pô, tá vindo um negócio ali que eu vou ter que trocar Em 10 vezes seguidas Entre esses dois, acordes aqui Não dá, se você para pra pensar, você já errou Então, é uma coisa de memória muscular de reação, que você precisa ter aquilo aprendido em você previamente já. Então, tá sendo muito curioso tentar melhorar né, nesse, nesse aspecto no jogo. E ao mesmo tempo, conhecer a comunidade de Rock Band pelo modo online, porque é um pessoal que eu acompanho pelo Red, assim, que é um pessoal muito chato, o pessoal que participa do Red. Quando não tem DLC de banda de Heavy Metal, eles ficam putaço. E, então, é quase toda semana eles estão putaço. É. <risos> Mas as pessoas que jogam, né, é, que estão lá no, no, nas matches públicas lá pra você encontrar e entrar no, no grupo delas. São pessoas muito agradáveis, tipo tem um, o, a, o jeitinho de você mandar mensagem, dar um oi, dar um tchau, pedir desculpas se você foi mal, mandar, oh, jogou bem e tal. É, as pessoas... tem, 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 tem um voice chat? Eu imagino que deva ter, mas eu não, não uso voice você chat. Você coloca ah. pra cantar e conversa. É. Ah. <risos> é, e aí, eu tenho feito amiguinhos online, pessoas que me adicionam, a gente já vê que tá o outro online já entra no, no jogo lá e começa a jogar e tal. Então, é, tem sido bem divertido, cara. Essa, é esse... tipo um alcoólatra anônimo, mas só que pra manter o vício. É, esse renascimento aí do, do Rock Band por causa da porra que tá aqui no outro apartamento e alguma interferência. É essa tava... a mesma que tava rádio no, nos microfones, que Pode aqui ser. não tem também. Então, é só isso que eu queria dizer. Que Rock Band é muito legal. Se você tem é Rock Band 4, vamos jogar. É o jogo da sua vida, André? Provavelmente o jogo que eu mais joguei na minha vida. Assim, pro, com certeza. Facilmente é o jogo que eu mais joguei na minha vida.
2: Você tá jogando muito Rock Band? Eu tô jogando muito dois
0: jogos, recentemente. Dois jogos. Um
2: deles é o Overwatch, que eu acho que não cabe mais falar aqui no vértice. mas o outro jogo que eu joguei muito foi o Mario Tennis Aces, que lançou recentemente agora pro Switch, no dia 22 de junho, que é o mais novo jogo da franquia Mario Tennis. Uma coisa interessante, André, uma curiosidade, uma curiosidade gamer, Olha aí.
0: André. Digital Game versão de jogabilidade.
2: Que... O primeiro jogo do Mario Tênis foi Mario's Tênis. Do Virtual Boy. Do Virtual Boy, isso Olha mesmo. Aí. E o produtor dele foi o Gunpei Yokoi. Olha aí, quem diria. E ele foi, ele era do Virtual Boy e foi o primeiro jogo de, do Mario jogando algum esporte. Um jogo de Virtual Boy foi o primeiro a começar essa, essa loucura do,
0: do Mario jogar esportes e deixar eles muito loucos. Eu vou dizer que a gente jogou, num, num saideira um tempo atrás aí, o Mario Tênis, no 64. Uhum. E é muito divertido, cara. É um é. jogo muito legal. Eu não tinha, nunca tinha jogado. Eu joguei Mario Tênis poucas vezes na
2: minha vida Porque eu nunca tive um Mario Tênis Eu joguei o do Gamecube na casa de amigos Jogava o de 64 na casa de amigos E acho que eu joguei um pouquinho do de Game Boy No emulador Mas nunca uhum. fui muito pra frente Quando esse lançou e ele tava sendo Bastante aclamado e popular Eu tava vendo um monte de vídeo no YouTube das pessoas jogando Foi... Eu vou comprar esse jogo aí. Vou comprar esse jogo aí e tô muito feliz.
1: Assim, tem que levar em conta os asteriscos aí é que você falou que o jogo tá sendo aclamado. Porque quando ele lançou, o pessoal tava me puto. Porque o modo de história, ele é meio simples, não tem muita coisa. Aí depois, o pessoal que continuou jogando e que foi para online falou, não, o jogo é muito legal, mas tem que jogar online. Se você for pelo modo de história, fodeu, realmente não vai ter é. muita coisa. Então, e
0: aí, p... o, o terceiro isso aí é que já disseram que, no momento, a, a comunidade online meio que deu uma desbandada e que tava difícil de jogar, <risos> não sei.
2: Pera, não sei não, eu tava jogando ontem, então... É,
0: me disseram, Mas... o, que, o que eu ouvi dizer é que tá difícil <risos> de, de achar. Mas bem,
2: deixa eu começar primeiro aqui, depois, quer falar primeiro uma loucura que eu achei quando eu comecei a jogar esse jogo, que regra do tênis, né? Quem diria que tênis tinha regra, gente? Eu achei que era só bater a bolinha pro outro lado. Não é né?
1: só calçar o um negócio e sair andando.
2: Não. Hum. <risos> que bobo, foi bom <risos> Aprovou tá aprovado Quando você começa o jogo Ele te lança no modo adventure já, né? Que é o modo da historinha E depois, obviamente, né? Quando você passa do, da, da cutscene do começo Você pode sair e mexer nos, nos menus e tudo mais E dentro dos menus Lá tem um, como jogar E lá tem as regras do tênis Mas dentro do modo adventure Não tem essas regras E tipo, pra eu que sou um leigo Eu fiquei tipo um pouco perdido Quando eu tava jogando modo adventure no comecinho E ainda não vi que tinha essas regras Listadas no menu do jogo. E, e são, eu... são regras assim, tipo, da linha da quadra, regras de como são a, a como, como é a contagem das pontuações, né? Como são os rounds, <risos> assim, dizer como é que é o desempate do jogo.
1: É legal que tem até a opção de você contestar né, o juiz. Que às vezes a bola quicou na linha e saiu, mas se foi, ah, foi dentro ou foi fora? Se ela quicou dentro ou fora, de onde vale ponto? Será que o juiz rouba do, do jogo? Mas eu não acho que é, tipo, roubar. É porque o juiz ele tá sentado em um lugar e ele não Isso. tem a... Tem, ele tem a perspectiva dele, né? Ele não vê de cima de todos os ângulos pra saber as paradas, né? Então... É,
2: o juiz ele fica sentado no, né? ali perto da rede, né? Exato, não, na
1: cadeirinha gente. lá. É. Então, falhas acontecem e eu achei interessante o jogo implementar esse sistema. Quem que é o juiz? É um
2: Toad. É um, um Toad, é um ok. Se eu não me engano é um Toad. Ou é um laquito. Like não. Não, é, é um tode, Porque tudo é todo nesse jogo. Tipo, tem uns repórteres, eles são todos e... São os eles... habitantes do...
0: Mushroom Kingdom,
2: né? É, parece que o jogo não se passa no Shroom Kingdom, né? Tipo, você tá no modo adventure, aí você começa, tá tendo uma competição amigável entre o Bowser e o Mario, é o, acho que é o Bowser e o Bowser Jr., contra o, o, o Mario e a Peach lá jogando tênis nessa ilha do tênis. É, uma, é, é tipo uma ilha dos esportes, sabe? É. E aí eles tão jogando, de repente, isso que chega, invade a competição. Competição, o, o Ario e o Aluide eles estão meio estranhos, parece que eles usaram umas drogas, o olho deles está ver, vermelho. E já que você ganhou, Mario, toma essa raquete aqui, linda e dourada, pra você pegar. Olha, essa raquete é do melhor jogador do mundo.
0: Nunca aceite presente de pessoas drogadas. É do Guda, a raquete do, do... do Guda.
2: E aí o Luigi. Ó, oh, que raquete bonito! E o Luigi pega a raquete. E aí o Luigi fica possuído pela raquete, porque na verdade era é uma raquete do mal. <risos> e aí o um negócio de jogo é que você tem que resgatar o Luigi, que está possuído pela raquete do mal, a raquete do Deus Basket, sei lá.
1: Não, isso aí é outro esporte.
2: Aí, é verdade mas é uma raquete maligna e essa raquete tá tentando procurar os, as cinco Power Stones, que são as cinco joias do destino aí, pra ela se libertar e dominar o mundo com o poder do tênis. Uma coisa que um pessoal ficou chateado com esse jogo é que o Mario Tennis Game Boy, que é o que eu não sei se foi o que começou o Modo vento, mas é o que, tem, o que o pessoal mais gosta, ele é tipo um RPG mesmo,
1: sabe? Tipo aquele Golf Story.
2: Tipo nessa pegada. Ela tem os status, tem as raquetes e esse, tipo, você só vai jogar com o Mario, o Mario e o Toad, né? Na verdade, na verdade, você joga o Mario, mas todo te acompanha porque o Mario não fala, né? E esse jogo, não. Ele é, ele é um, tipo um... Ele tem um world map que você vai andando como se fosse Super Mario World, sabe? E ele tem poucas variações de caminho ou bifurcações, e normalmente nessas bifurcações tem uns challenges que não são obrigatórios, mas que vão te dar algumas coisinhas pra facilitar a sua jornada, porque vai te dar, tipo, uma raquete que tem um status melhor, e só de você ter uma raquete você fica mais difícil de ser vencido, porque um dos jeitos de você vencer no jogo é você quebrar a raquete do oponente, se você tem mais de uma raquete, quando você perde uma, você pega a outra no lugar, Aí é, se você quebrar de novo você perdeu de vez. No final das contas, o jogo todo do Adventure, ele vai funcionar mais como um tutorialzão do Ma de Mario Tennis. É, um... por, por, porque, porque ele vai progressivamente te ensinando e exigindo que você melhore técnicas
0: específicas dentro do jogo. É que assim, o que eu ouvi dizer né, desse modo adventure, né? E aí você me corrija se não for assim, mas é... O que eu tava deixando algumas pessoas decepcionadas com esse modo na verdade, é que tipo, ele é um modo que ele não vai te testar em partidas de tênis mas em desafios específicos, tipo sei lá, um exemplo, não dizendo que tem isso... Rebata a bola três vezes dentro de um vaso sanitário. Aí você tem que fazer esse challenge, né? Em vez de, tipo, ah, A próximo estágio vai ser Mario contra Donkey Kong, no tênis.
2: Na verdade, ele tem os dois.
0: Mas não tipo, tem, tem te... nesse equilíbrio? Ou é mais. De não, um do que um é, outro? é mais challenge mesmo. Ah. E é a parte que eu achei mais legal, na verdade. Imagina, por exemplo, Mortal Kombat. O modo história do Mortal Kombat. Ao invés de. A, ok, o a próximo a próxima estágio é Johnny Cage contra Jax. Fosse. Johnny Cage contra o Jax tentam quebrar uma barra de metal com a mão. E, tipo, tivesse mais isso do que a mecânica principal do jogo, que é o que ela é mais legal dentro do jogo, eu acho que eu ficaria meio chateado? Não, mas o, o, o jeito como você controla é igual, sabe? É, mas, então, tipo, não, tipo, não é uma partida de tênis.
2: Não, não, mas não, mas seria chato pra mim se fossem só partidas de tênis. Não, não, tênis. acho
0: que não só só partidas de tênis, mas é. eu, eu preferiria que fossem mais partidas de tênis. Não. Porque, eu, afinal de contas, o jogo é Mario Tênis?
2: Tudo bem, mas ele é Mario Tênis, mas ele é o um modo aventura é isso. Eles são mapas de aventura com você jogando tênis. Porque as coisas dessa eles resolvem com tênis, aparentemente. Tipo, você tá... Ah, você não vai embarcar no meu barco? Ah, vou sim. Então eles resolvem isso numa partida de tênis no barco, entendeu?
0: Mas numa partida de tênis ou num desafio de partida
2: tênis? Partida de tênis. Mas tem vários, tem vários que são desafios mesmo. Por isso que eu falei que ele é um tutorialzão. Sim. Porque no final das contas ele vai exigir que você vá melhorando e aprendendo as diversas técnicas que o jogo te sim. te apresenta. Porque ele é um jogo que você pode achar que ele é simples, mas ele é muito complexo. Eu não sabia que o Tennis podia ser tão complexo assim. Porque uhum. você tem muitos tipos diferentes de, de rebatidas, com propriedades diferentes. Você tem rebatidas que são melhores contra outros tipos de rebatidas. Você percebe pela cor da rebatida. É, você tem uma barra de especial que você tem que ficar meio que manejando, né? O tempo Mano. todo. Então, esse, esse, esse modo história, ele, ele vai te ensinar através desses vários mini-jogos que vão ter. Isso, por exemplo, você tá na floresta, que você tem ainda. Aí, ah, meu Deus, esse lugar é cheio de primeira Plant. Você tá do lado da quadra, do outro lado da quadra, que não é uma quadra né, nesse caso, uhum. mas tipo tem várias prenhas plantas que estão saindo dos canos e jogando bola de fogo em você, você tem que rebater pra elas, você tem tipo um minuto pra vencer 30 primeiras plantas uhum. só que todas elas rebatem de um jeito que faz um negócio especial, que é um starfield star alguma coisa, que quando você dá uma rebatida que eles chamam de zone shot, dentro delas você pode mirar, então esse, esse minigame meio que te ensina a usar o zone, o, o zone shot pra mirar nas coisas específicas que que você quer, porque você tem que vencer as primeiras Plants numa ordem certinha pra ficar tudo fácil. Você pode pensar, ah, mas são vários challenges, então vai ser tudo bem bobinho. Quem joga Mario Tennis, eu já jogava antes, passou fácil. Tipo, eu tenho um amigo meu que tava esperando lá em casa e ele, tipo, já jogava Mario Tennis antes. Então, tipo, ele passou o modo Adventure brincando. Eu tô penando em cada um dos challenges que aparece. Hum. O Bruno, que joga bem também, tem um challenge lá que ele tá um dia todo, não consegue passar daquele ah. negócio. Vi muita gente falando, o modo Adventure tá muito difícil. Nossa, não, tá muito difícil o modo Adventure, gente. O Nintendo vai ter que lançar um patch <risos> pra Vai. diminuir a dificuldade, dificuldade. É é isso sério. nunca acontece, Rafa eu vi e eu... o... <risos> Eu vi youtuber falando, a Nintendo vai lançar um patch, provavelmente, pra diminuir a dificuldade. E vi gente que já jogava mais 30 falando, não, tá fácil demais. Eu acho que eles conseguiram um equilíbrio. Tipo, ele é muito desafiador, porque ele exige que você entenda muito bem as mecânicas, mas ao mesmo tempo,
0: ele não é boring. Ele tem um modo adventure, ele tem um modo online, ele tem um modo, só quero jogar contra o computador numa partida. Tipo, eu quero vou escolher o Mario, meu, meu adversário vai ser o Luigi. Sim. Tem? De boa. Sim, ah, sim então tem de boa. Bem. Então, acho que é de boa. Ele tem, ele tem multiplayer online,
2: multiplayer local, okay. ele tem campeonato offline também, se você quiser ah, eu quero brincar de fazer um campeonatinho aqui com o CPU aí você faz e brinca, vai jogar online
0: é, porque é, tipo, é, é, o que eu vi de reclamação do pessoal era essa coisa de ter ausência de partidas contra o computador, sabe mas se você pode jogar contra o computador é mais ok, sabe
2: é, Não, porque o modo adventure mesmo, quando você tem partidas contra o computador, são nas fases malucas, né, porque Aham. o modo adventure você usa pra desbloquear as fases malucas, então por exemplo exemplo a fase do barco. A fase do barco tem um mastro no meio da hum. fase, entendeu? Mas quando você vence a CPU naquela fase, você desbloqueia aquela fase para o multiplayer. Aí outra fase que é a da mansão, ela tem tipo uns espelhos que às vezes passam no meio da quadra, que se, uma, se a bola cai num espelho, ela é rebatida pelo outro. É, o modo adventure não tem partidas normais, sabe? Partidas competitivas. É, isso tá mais é, mesmo para você, você fazer um campeonatinho contra a CPU ou, ou você jogar no modo online mesmo, que tá o mais disputado. Uma coisa que eu achei bem legal, que ele tem tem até bosses, tipo, ele tem até chefões com mecânica de tênis, e você tem que pular das coisas, desviar dos ataques do boss, enquanto isso, rebatendo o negócio dele, aí o boss abre um, um ponto fraco, aí você usa o zone shot que deixa é tudo em de câmera lenta, pra mirar certinho no, no ponto fraco do boss. É é... Eu achei muito divertido esse aspecto, uhum. de ser um jogo de tênis, mas é um, uma aventura que o Mario tá tendo ali com o Toad, e assim, uma das coisas que, que em detrimento desse modo adventure é que ele parece em alguns momentos que talvez ele tenha sido um pouco porque tem cutscenes que podem ser que estejam bugadas tipo, tem um momento que abre um baú e aí a câmera dá um zoom assim um pouquinho pra longe do baú só que não sai nada dentro do baú, aí eu fiquei pensando ué, será que tá bugado? será que já passou alguma coisa desse baú e não saiu? mas aí tipo, eu não posso afirmar quando você tá bugada e tipo, no menu e nos telões assim, do modo versus, né e do modo competitivo, quando você vai escolher o personagem as renders não são renders do Mario Tennis, hum. são renders genérica Nintendo, tipo, esse é o Mario, esse ah, é o uh -huh. eles já, eles têm as roupas Roupas especiais do Mario Tennis, sabe? Não sei porque que eles estão com a render huh, que do personagem de genérico. Aí depois tipo, eu fiquei, fiquei meio cabreiro. Agora com o Tomato Adventure, uma coisa que fala é que se você sabe bem do jogo, ele é rápido. Né? Porque como eu falei, ele é tipo um tutorialzão. Eu tô achando ele, ele bem, bem completo, assim. E é o que eu queria. Eu queria que ele me ensinasse a ser bom no jogo e... Sim,
3: é a bom no outro modo, sim.
2: É. é. Eu me divertir bastante. Uma coisa que eu não esperava era ter tanta variedade de tipos de rebatidas diferentes. Eu achava que tênis é... Você rebateu e acabou, né?
0: Mas é isso aí. Mas é isso. É grita é. e
1: acabou o jogo. É.
0: é, e... tem, é tem, tem botão para gritar
1: é. um... <risos> Ninguém grita quando bate?
2: Não. As pessoas fazem barulhos. A Daisy faz, faz barulhos dela lá, o Toad também. Mas, tipo... O Mario faz... It's a me.
1: Aí bate, sempre.
2: Não, acho que ele não é. fala It's a me. Mas Absurdo. bem, mas, por exemplo, você tem um tiro que ele é mais retilíneo mais rápido e empurra mais quando acerta, quando o oponente rebate, ele pum, é empurrado para trás. Tem um tiro que faz curva, tem um tiro que vai no alto e pro fundo da quadra, tem um tiro que vai pra perto da rede e vai, a bola é baixa. Tem um tiro que ele tem ângulos mais agudos. Fora os especiais a lá Mario Tênis, né? Tipo, é. você tem, você pode deixar as coisas em câmera lenta, você pode usar o zone shot, que é você pular no ar e mirar num canto específico da quadra pra jogar.
1: A barra especial se tiver cheia cada personagem tem um especial específico. É, mas né? os
2: especiais eles são a animação é diferente, mas tipo todo especial faz a mesma coisa, uhum. que é mandar uma bola muito
1: forte num lugar que você escolheu da quadra. É, não necessariamente, porque tipo o do fantasma, ele manda várias aí você tem que saber qual que é de verdade pra rebater. O do
0: fantasma manda várias? Sim,
1: ele faz tipo só umas seis bolas fantasmas e manda junto com a de verdade, aí você meio que não sabe exatamente qual é a de verdade. Eu
0: devia
2: parar de jogar só com o Mario. <risos>
1: É, mas, mas o que eu achei legal de é. assistir É que os personagens Eles meio que têm habilidades inerentes Durante a partida e não só durante o especial Tipo, tem o... o fantasma Ele é o... Tem tipo classificação, né? Tipo, balanceado, power e é. coisas assim a,
2: as classificações são all, all around, que é balanceado O trick, que as bolas são mais curvas, que é o fantasma, Sim. né? Então, tipo, tô... se você usar uma bola curva com o fantasma Ela sai bem mais curva que o normal, que o normal. Ela parece mais mística, assim, quase, sabe? Sim Tem personagem de defesa, que tem range de defesa maior toma menos knockback. Tem personagem powerful, que é tipo bouncer, que ele bate a bola muito mais forte e mais rápido. Tem personagem technical, que joga a bola em ângulos muito mais agudos do que os outros personagens. Sim. Tem personagem speed, que eles andam muito rápido pela quadra, então, né? Sim. Tipo Toad.
1: Eu achei legal ter essas variações assim, porque meio que tem o um, um meta, a, o jogo acaba gerando um meta dentro. Não é só tipo, ah, escolhe o personagem que você gosta. Às vezes, você gosta muito só do Mario, mas você tá achando mais gostoso jogar com o Fantasma, por exemplo, porque Sim. é, é essa dinâmica de cada personagem ele é bom em um tipo de rebatida diferente eu acho interessante pro jogo isso mas ao mesmo tempo pra mim, que não sou tão fã assim de jogo de esporte eu não sei se é o suficiente pra mim me interessar, sabe?
2: É, é que ele, ele é muito divertido, ponto forte dele é Mario, e jogos de Mario normalmente são pontos fortes, né? É. É, ele é muito divertido de jogar, e ele é muito mais complexo do que você acha que ele vai ser e aí uhum. tipo, quando você vai jogar online, você vê que tipo, nossa, ele tem um, um room, como é que eu falo? Um espaço pra você melhorar dentro do jogo é absurdo, sabe? Sim. Tipo, ele consegue ser bem, bem competitivo.
1: É. é legal que ele, ele é basicamente regras e sistemas de um tênis de verdade, mas com um pouquinho, assim, de malemolência e magia do Mario.
2: É, acho que mais. Com um pouquinho, não. Com Bastante. Um, é, uma punhada
1: de malemolência e magia do Mario. É. Tipo,
2: esse negócio dos personagens terem mecânicas diferentes Sim.
1: e... Mas tem... ainda obedecendo as regras é. e, tipo, coisas de tênis, sabe? Ele não vai tirar um canhão gigantesco a atirar no meio da partida pra uma coisa assim sabe? Ah, só no especial? Não, eu digo <risos> literalmente, sabe? É.
2: Mas, mas tem tipo câmera lenta Tem trick shot tem esse Sim. tipo de coisa mais maluca E tem as, as fases malucas também, né? é fases... Aí já me,
1: me perde, sabe? A, a fase do espelho, a fase que passa tudo de correndo é. Essas paradas eu já... É então não, Mas, é, mas é, tipo... essas
2: fases São mais pra quando você tá jogando party, sabe? Uhum. Obviamente você tem as fases As fases tipo Final Destination, né? É. No... A fase que é tipo uma fase de tênis Certinha é. que não acontece nada no online você escolhe qual fase você quer jogar não, o online é só só Find Destination
0: ah, tá, okay.
2: online é Find Destination only o online é Serious
0: Business isso, online não tem, é Serious Business que não tem palhaçadinha não que é tênis pra valer Gosta. eu gosto muito de jogos de tênis eu gostava muito do Top Spin eu gostava muito do Virtua Tênis e tal e gostei muito muito mesmo muito mais do que eu esperava do que eu joguei do, do Mario Tênis um pouquinho que a gente jogou aquele, aquele dia inclusive eu fico pensando pô, a gente podia jogar de novo qualquer Desse. só que aí eu lembro que não tem como jogar Nintendo 64 com cores no... Frame Master. no Frame Master, a gente devia fazer pelo modo, enfim. É só o Rafa trazer o suíte dele e acabou. é eu vou trazer aqui, mas... Ou eu posso só trazer a fita, né? Tem mas então, ah, aí tá outra coisa, eu não quero jogar esse jogo com, com o Rafa, Por porque o Rafa já sabe jogar, vai ser muito chato pra, Não, mas pra eu quem? sou bem ruim. Mas, mas imagina eu, que nunca joguei. <risos> ah, mas aí <você risos> joga contra o, contra o Sushi, contra a Clarice... Não. Sim, mas é, aí você vai ficar só olhando ali no canto sem querer jogar? Não,
2: eu jogo de vez em quando contra alguém, Você, contra você é o Rafa,
0: você é o Rafa, Rafa. Você não consegue... <risos> não jogar, não jogar. Eu gosto de videogame. mas é foda, tipo, esse que é o foda de jogo, assim, que... Qualquer jogo, na verdade, que é, é competitivo, assim, jogo. que... Tipo um jogo de luta, sabe? Of... Street Fighter. Ah, então, mas ah, o único jeito dele ser legal é se você jogar com pessoas que jogam no a mesmo mesma nível. quantidade que você, sabe? É, né, pessoas que estão no mesmo nível Exato, que você, né? então. Eu acho que é o único jeito de ser
2: legal, porque, como, como falei, tem o um fator party no jogo, né, que pode deixar as coisas mais hum, pra um lado Mas,
0: mas pessoa... Quando, o pessoa jogo, ele, pra ele ser divertido nesse fator par, ele tem que ser tipo um Soul Calibur, assim. Onde uma pessoa que nunca jogou, ela tem uma chance parecida com a que já entende bem aquela parada. No Mario Tennis, como você disse, ele é um jogo bem técnico. Ele é. E tem muita coisa que você precisa saber, tipo, o cara mandou a bola assim, eu tenho que dar uma <risos> resposta assim, sabe, pra, pra rebater a bola. É,
2: tipo, tipo as rebatidas têm cores diferentes, então se você rebater, com a rebatida
0: que vence dela, você toma menos knockback, isso sim. é importante Então, por exemplo, partidas. eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, mas eu não tenho nenhuma vontade de jogar contra outras pessoas. Tipo, não teria nenhuma vontade de jogar online, não teria nenhuma vontade de jogar é, fora do modo adventure, que como você disse, são mais essas coisas específicas e... e é... é, ele tá, vai, vai te ensinar todos esses tipos de tiros é. e, e, e no fim do decorrer dele. E ele. é curto, né, como você disse.
2: Não, é curto pra quem sabe jogar já tudo. Uhum. Por
0: exemplo, pra mim eu tô demorando pra caramba, não terminei de dizer ainda. Mas você tá, tipo, tem alguma coisa que você tá tentando fazer, que, tipo, basta passar e você tá tentando fazer 100% ou... Não. Não, okay.
2: não, não, tem coisas difíceis pra caramba entendi, entendi. que são obrigatórias fazer, difícil pra caramba pra mim. Como eu ah. falei, o menino que tava lá em casa. Como eu falei, um amigo meu que já jogava mal de tênis, já sabia todas as mecânicas, pra ele, passou de boa tudo. Ele pegou uma modo de jovens, vou fazer tudo aqui rapidinho. Eu não, não, não Sim, consigo.
0: Entendi. Entendeu? É. é.
2: Eu tô tendo que me esforçar
0: pra passar das coisas. Eu queria muito que tivesse um, uma progressão que fosse um, um torneio de tênis. Eu só queria jogar tênis. tem Inclusive, você tem dois modos de jogo. Ele tem até em torneio
2: online. Você tem o torneio tipo, tênis padrão e o tênis Mario, sabe? Com especial, com poderes. E você tem o tênis padrão que tem, sei lá, só, só os três tipos de batida, sabe?
0: E sem o... sem o, a pirueta, sem os on-shot... Mas só... isso tem algum tipo de progressão? Tipo, eu vou liberar alguma coisa fazendo isso, entendeu? Esse negócio? Ah, não, não. Pois eu, é. Eu, mas... eu, eu queria que tivesse tipo, que o modo principal, o single player dele fosse... fosse ah, esse, tá. É que nem, por exemplo, o próprio Mortal Kombat, ou então, sei lá, é Death Jam, sabe? Que é um jogo de luta que você tem um modo de história bem grande, que são várias lutas e você vai liberando roupinhas e é, lugares pra lutar e tudo mais, esse tipo de coisa. É, desse jeito que... Me incentiva a continuar jogando o modo single player e ao mesmo tempo eu não preciso jogar contra as pessoas. Que é legal. É, tipo,
2: você iria jogar ele caso você tivesse, tipo, só... Você contra o computador. Aí você vai, né? Sim. Tipo, jogar é, nesse um caso eu diversão. Eu
0: preferiria fazer o, o modo adventure mesmo. Que provavelmente seria o que eu faria. Se eu tivesse esse jogo, eu ia jogar o modo adventure, terminar ele e tá de boa.
2: Ah, e depois você quer jogando contra o PC pra brincar. porque tipo Pro, é Provavelmente é, não. É porque, é porque ele é tão gostoso jogar que,
0: tipo... Talvez. Isso vi, é. Vindo vi, vi, e me mexe eu tô, tipo, nossa, que vontade de jogar uma partida de tempo aqui. Talvez isso acontecesse, mas é que eu não consigo im imaginar isso. Sei lá, eu gosto pra caralho do Need for Speed Hot Pursuit, sabe? Que é do, do PS3. Mas depois que eu terminei o modo história dele e peguei todas as medalhas de ouro em tudo, que é a uhum. progressão dele, eu não me pego, tipo, porra, uma corrida, hein? Vamos lá. Aí eu jogo uma corrida e termino. Mas que eu gosto pra caralho da mecânica dele, sabe? Uhum. Ou Street Fighter mesmo. não, não ah, vamos jogar yeah. uma luta. Não, isso não acontece comigo, estranhamente. Coisa da minha cabeça, eu acho. <risos> Problemas.
2: Uma coisa que eles precisam dar uma atenção agora, do jogo é deixar ele bom, é balancear um pouco o... as classes de personagens. Que a classe de defesa, por enquanto, vejo muita gente reclamando que ela tá muito forte, que ela é muito fácil de pegar a bola. Que é o que o Aluídio e o Bowser Jr.
1: É, eu vejo muita não. gente reclamando do Bowser Jr.
2: É, o Bowser Jr. dizem que tá muito forte. Dito isso, eu vi muita gente co competitiva, que joga Mario, Mario Tennis competitivo falando, besteira, não tá não. Só pra que...
0: aprender a jogar. É, vocês né?
2: ah. que ainda não aprenderam a jogar.
0: Saquei. Okay. Então, não sei. É o bastion desse jogo aí. É, é, talvez. E tem o Haluigi, que não tem no Smash, mas tá aí. É, né? Bichinho do Haluigi. Bichinho. <risos>
1: Nasceu no Mario Tennis, vai morrer é, no Mario Tennis. É.
0: Falando em jogos de esporte com grande foco em online, mas que tem uma progressão single player, que provavelmente é tudo que eu vou jogar e abandonar em seguida. Eu tenho jogado bastante Yon Rush, que é um jogo de carros, que não é um jogo de corrida. É um jogo de... Como é que fala? Futebol. Não, ele é um jogo com carros
1: mais com a pegada hero shooter.
0: Ele é um jogo online de times é, time A contra time B, time azul contra time laranja onde os personagens têm classes, cada classe tem habilidades específicas, um papel a ser cumprido né? tem uma tem classes que são mais é, ofensivas, classes que são mais de suporte classes que são mais pra causar dano, entre aspas. Cada classe tem uma habilidade, né, um ult que você vai carregando ao longo da da partida e você solta e cada um tem uma habilidade especial e tudo mais. Só que são carros, todos eles. É tipo um Twisted Metal? Não, porque estão todos correndo numa pista, né? Como se fosse um jogo de corrida, estão todos correndo na mesma direção, você não pode virar e, e bater em alguém que tá todo mundo correndo junto, né? Como se fosse um circuito de corrida, só que ele não conta voltas e não tem uma linha de chegada e não importa em que posição você tá.
1: Tem, por exemplo, um objetivo que é você capturar uma zona
0: e essa área, ela não fica
1: parada, é uma... Uma área que tá ali no mapa, correndo a, a pista junto com vocês. Isso. Então tem muito disso de, ah, aí sua equipe tá com a maior quantidade de carros dentro dessa área pra vocês começarem a pontuar, e vocês usarem suas habilidades pra vocês defenderem suas posições dentro dessa área, enquanto tira os inimigos dessa área, sabe? Mas área. suas
0: habilidades são ofensivas? Tipo, de bater nos outros carros? É, de todos mandar eles os... voando? É, todos os carros, eles têm mais ou menos a mesma base de habilidades. Você tem que tirar os seus inimigos da, da, da pista, né? Ou então dependendo do modo, isso é mais ou menos é, focado, né? Mas você sempre tem essa possibilidade. Mas você faz isso batendo neles, né? Então você não tem armas ou casco vermelho ou banana nem nada do tipo. Ele funciona como se fosse um Burnout, é, só que se Burnout fosse um jogo multiplayer competitivo de classes e times, assim, basicamente. Como você te disse, tem modalidades diferentes. Tem essa que ele falou que é de proteger a área. Tem uma mais simples de todas que é simplesmente você conseguir mais pontos do que a equipe adversária, e você consegue mais pontos usando o seu, o seu turbo, né, basicamente, porque o que acontece é que você tem né, o controle lá de carro normal acelera, freia, freio de mão e tudo mais e um botão de nitro, e esse botão de nitro ele é fundamental, basicamente você tem que estar com esse nitro ativado o tempo todo, eu até achei estranho no começo, porque não é como se, tipo, ok, tem uma situação específica onde eu vou ativar o nitro não, tem situações específicas onde você vai desativar o nitro, basicamente você vai soltar o botão em situações muito específicas que são quando você tá pulando, por exemplo. Mas o que acontece é, enquanto você tá soltando nitro, você além de ir mais rápido, você precisa estar tá sempre no máximo da sua velocidade para você alcançar as pessoas, né, da corrida e, e participar do que tá acontecendo ali, você vai carregando o seu ult, basicamente. Quando você tá usando o seu nitro e usando o seu ult, você contribui pontos pro seu time. Então o objetivo é ganhar nitro o suficiente pra gastar nitro o suficiente pra carregar o boost suficiente, o ult o suficiente pra soltar ele e dar ponto pro seu time pra carregar o nitro, você faz todas essas outras coisas na pista, você derruba outros adversários, você faz manobras, você dá pulos mais altos, você é, sobrevive por muito tempo, você derruba os carrinhos bucha que tem, espalhado pelo mapa né? que são, os carrinhos do seu time são sempre os azuis, os carrinhos dos times inimigos são sempre os laranjas, mas tem os carrinhos cinzas também que eles ficam andando, tipo eles... os creeps assim. é, tipo creeps, exato, que eles spawnam assim, por perto, e eles estão lá só pra ser derrubados, eles não te atacam e qualquer batidinha que você der nele, seja derruba. Então, você carrega o seu boost assim, carrega o seu boost, tipo Burnout também, se você der Near Miss, né, se você quase bater em alguém ou quase bater em alguma coisa do cenário, se você dirigir perigosamente e tal, tudo isso contribui pro seu pro seu boost. E
1: você consegue, tipo, tá, tô queimando o boost e
0: fazendo ele crescer enquanto queimo, pra, Sim. tipo, não precisar desligar ele. É, o ideal é que você não desligue nunca. Entendi. Se você estiver jogando bem, você nunca vai desligar, exceto quando você pula, porque tem, ele tem uma mecânica também, que assim, como que você causa dano no seu inimigo, que é é uma coisa, inclusive, que levei um tempo pra perceber como funciona, porque ele não funciona nesse aspecto como burnout, que burnout, tipo, o que ele determina qual carro vai causar dano no outro carro é meio que a velocidade, é o ângulo, é o jeito que você vai bater no carro, né? Tipo, se você estiver mais rápido, mesmo que você bater de frente com o carro, é, quem tiver mais rápido vai ganhar, né? Ou, 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 ou o contrário, né? Tipo, se o carro bater na sua frente de ré, mas se ele tiver muito rápido, ele te tira da, da pista e coisas desse tipo. E e aqui não, é muito específico, tipo se a frente do seu carro bater no inimigo, a frente do carro tira dano do inimigo não interessa se ele tá mais devagar que você tipo, se você vier muito rápido bater com o seu lado na frente do carro que tá bem lento, o carro que tá bem lento vai tirar dano de você, é tipo é essa regra, sabe, e a outra regra é, o carro que tá de cima a parte de baixo do carro, causa dano em quem tá embaixo, tipo, se o seu carro cair em cima de um outro carro, o carro que tá embaixo ele é eliminado, então nos pulos Vira toda um, um, uma gamificação do pulo Que eu achei muito legal Que é tipo, você não quer ser o primeiro a cair Você tem que você tem que demorar o máximo possível pra cair Mas ao mesmo tempo você tem que cair com força Então tem uma todo uma, um cálculo Que você precisa fazer que é tipo Pulei, quando eu pulo eu solto o turbo Porque quando eu estiver segurando o turbo eu caio mais rápido Então eu solto pra ter bastante tempo no ar Pra esperar as outras pessoas caírem E aí quando tiver alguém embaixo Eu seguro o turbo, que aí eu vou cair com tudo em cima daquele filho da puta Inclusive <risos> Quando tem alguém embaixo de você o jogo ele dá um lock assim, ele tipo ele, ele trava naquele né, cara ali pra você cair em cima dele, que é isso que ele quer que você faça mesmo Gosto. então tem toda essa mecânica, tipo, tá todo mundo pulando e vamos ver o que vai acontecer, então é, é bem legal nesse momento, tipo, tá vindo a rampa, ai caralho é. todo mundo se prepara, parece ter, uma,
1: parece ter uma dinâmica interessante.
0: É bem legal, então ele vai gamificando esses momentos assim, tipo, coisas que são de jogos de corrida, ele vai tentando colocar nesse esquema competitivo de, de combate assim, uhum. que eu achei muito da hora e aí tem um outro modo também que você começa com a classe mais Leve e a cada vez que você é derrubado, você tem que trocar o seu carro pelo, por uma classe mais pesada, né? Até se chegar na última classe mais pesada e você não ter mais pra onde trocar. E aí o lance é que você tem que derrubar o time inimigo inteiro até eles não terem mais pra onde trocar. E aí eles perdem, né? Quem esgotar as trocas antes, perde. E é uma dinâmica interessante porque se o cara foi derrubado, né? ele são, As classes que tem são é, duas motos, que são as mais leves. Aí tem dois carros normais, assim que são um pouco mais pesados, aí tem dois muscle cars que são mais pesados e por último dois jips, assim que são os carros maiores, mais agressivos assim, mais difíceis de derrubar então a dinâmica é, se o cara foi ele era uma moto e ele foi derrubado ele é mais pesado, então ele é mais difícil que as motos derrubem ele, então ele provavelmente vai derrubar mais motos e essas motos vão ficando mais, então quanto mais o cara foi derrubado, mais difícil ele é de tirar mas ao mesmo tempo mais perto de perder ele, tá? Então é uma dinâmica interessante também, mas de modo geral você pode escolher a classe que você quiser, e tem toda aquela coisa tipo Overwatch de você ver quantos carros dessa classe tem no seu time, como que eu vou poder ajudar o meu time com o carro que eu escolher, porque tem carro de suporte, tem carro que se você tiver perto dos seus aliados, você dá um escudo pra eles, ou o seu ult, quando você ativa ele, você dá nitro pra todo mundo que tá em volta, ou o seu ult drena o nitro dos inimigos que estão em volta, tem ult que é simplesmente você sai correndo e você destrói quem tiver na sua frente, tem ult que você cria uma, uma uma trilha de luz por onde você passa que vai levantando barreirinhas que o inimigo vai passando e vai desacelerando ele. Tem uma variedade muito grande de habilidades assim, de utilidades para essas habilidades que uhum. é bem legal. E elas estão atrás a personagens? A carros. Tipo, você tem um personagem também. Tipo um Capitão Falcon. É, só que eles não são tão personagens super desenvolvidos assim. São... Eles têm nomes e eles têm aparelhos distintas, mas é tipo, ah, é um cara com uma roupa de motoqueiro e um capacete tipo Daft Punk, assim. Aí a outra é uma mulher com uma roupa Meio árabe, mas super estilosa Cheia de coisinhas futurísticas é, tipo, Como é que é o estilo de arte desse jogo? Eu tô tendo dificuldade pra visualizar Ele é super realístico, ele é muito bonito é Ele é bem colorido coloridão assim hum. Mas tipo, ele é um jogo de corrida Que tipo, de longe você confundiria com Need for Speed ou com o um jogo com da Codemasters O Dirt, é, exatamente é. Porque ele é publicado pela Codemasters Mas a equipe que tá desenvolvendo é uma equipe que O pessoal da Codemasters adquiriu Que era é, do estúdio que fazia pra Sony, os Storms que mais recentemente fez o Drive Club, que é o pessoal do Evolution Studios, que... Ah. Né, o estúdio foi fechado depois do fracasso, né, do Drive Club. Que loucura, né? E... Porque, tipo, ele não foi um sucesso de vendas, mas quem gostava, falava... Quem jogava, né? Ah. Tipo, falava que o jogo era legal e tal. Sim, então, e aí é. em pouco tempo eles lançaram esse, que, tipo, eu achei estranho que ele não tem pra PC, ele só tá pra PS4 e pra Sony por enquanto, e ele tem uma carinha de jogo em Early Access, assim, porque, tipo... E é bizarro, porque ele tá sendo vendido price, né, 60 dólares, os cento e tantos reais aí na no, no, no brasileira. É, mas, por exemplo, ele ainda não tem partidas ranked, tipo, tá lá como em sum, assim, tipo, em breve. Uhum. Parece que, eu não sei se vai ser esse o caso, mas ele parece aquele tipo de jogo que ele vai ser melhorado e coisas de conteúdo vão ser adicionados ao longo do tempo.
2: Sim. Porque, ah, o Overwatch né? foi assim também. É também. Assim, tipo, o Overwatch não sou bem completo, mas, por exemplo, não tinha ranked. Mas, às vezes, não ter ranked é uma estratégia de, tipo, deixar bastante gente aprender primeiro o é, jogo talvez. antes
0: de ele mais competitivo e sério, entre aspas, Sim, né? talvez, talvez. Porque ele tem um modo single player, que na verdade dá pra você fazer single player ou cooperativo, né, com seus amigos, mas que você vai enfrentar o computador, entre aspas, é... que são várias corridas que vão te ensinar todas as classes e todos os tipos de corridas possíveis, né? Um é. tutorialzão glorificado. É. Mas e... é legal, eu gosto disso. É, não, então eu acho importante ter, e eu provavelmente só vou jogar isso, porque online é muito difícil. As <risos> <risos> pessoas jogam muito bem. Não, não, não gosto. Overwatch, podia ter um negócio desse?
2: Um tutorialzão glorificado? Podia. Eu um, provavelmente jogaria mais. Umas historinha de cada um dos personagens, sim. tem que aprender as mecânicas é. deles. Eles são, são muito diferentes,
0: entre né, si. Seria legal. Sim. sim. Então, assim, é um jogo muito diferente, sabe? Não é, parece com nada que eu já joguei, assim, eu não sei se existe nada parecido. Os não caras, é. eles pegaram uma coisa meio esporte assim, meio jogo de tiro competitivo e aplicaram pra, pra carros. Achei bem curioso. É. é,
1: eu não cheguei a jogar, mas do que eu assisti, ele pareceu bem interessante.
2: É. Então, fiquei triste que você falou que ele é bem realista,
1: louco. Bem realistão.
0: É, tipo, ele é... <risos>
1: Visualmente, mas a parte de jogar é bem arcade.
0: Não. É, assim, eu, quando eu digo ser é realista, ele é que é, tipo, o gráfico dele é... é. Mas os carros
2: não, não são loucões, assim? São uns carros super coloridos
0: carro, mas carro, sabe? Tem motos e, e carros. Não, é tipo o 3 Metal. Tinha um caras era carro, mas era. Assim, eles não são carros que existem, mas são baseados em carros. É, que não existem. tem um carro de sorvete, não
1: tem hum. um cara que ele tá com os braços no pneu. Não tem uns loucuras assim.
0: Coloridão bonitinho. <risos>
2: ah, é bonitão, não. Bem, bem mais estiloso do que eu achei que seria. Do jeito que você falou, eu tava imaginando que é um Forza Horizon. Não, mas... bem legal. Ah, nossa, que é...
0: lindo. Ele é realístico e com carros super
2: coloridos. Não, Isso. muito, muito bonito, nossa. Sim. Tá é bem mais seco. Você falou Early X, hum. eu já imaginei uns polígonos. Já...
1: <risos> <risos> Não, ele é bem bonito. É. Um Rush, então, né? Um Rush, é isso aí. Pra o Halvertis, eu vou falar bem brevemente, porque é basicamente um preview, umas impressões iniciais do jogo que eu vou ter, que é do Octopath Traveler. Ah,
2: sim. Ah, aquela expansão do Splatoon?
1: Exatamente. A, Octo, a única palavra que existe no mundo é a Octo Expansion. <risos> eu tava falando pro Rafa, tipo, se o, se o Brasil tivesse que ocorrer na oitava taça, que seria Octo alguma coisa, ele ia ficar confusaço. Tipo, hum. mas as pessoas nem tão usando tinta aqui, é. que você tá falando, né? Mas isso já foi tantos anos atrás.
2: É. que, né? É. Nossa, imagina um, se um dia a gente for concorrer a ser octacampeão. Eu vou assim: quando vai ser? 2.000 e S 3.000 do, e <risos> do, 2.240. É. é.
1: Eu vou falar brevemente dele, porque infelizmente a gente não vai receber o jogo, porque é Nintendo. Então a gente só vai começar a jogar a partir de sexta-feira. Então no próximo vértice de jogos, daqui a 15 dias, a gente fala um pouco mais dele. Mas o demo dele, ele é o melhor tipo de demo possível: que eles são, ó, o jogo começou, você tem três horas no relógio do jogo, joga à vontade.
2: Nossa, eu odeio isso, eu fico muito nervoso, fico muito. Eu prefiro que seja um demo mesmo. <risos> entendeu? Mas eu gosto
1: porque você já sabe o que é o jogo. Porque você jogou o jogo.
2: Não, Ai. eu, eu, eu fico nervoso. Botou tempo
1: pra mim, eu fiquei E nervoso. RPG, cara, como você vai fazer um demo de RPG, sabe? É difícil. O,
2: o outro demo era um demo.
1: Mas era o começo do capítulo de um cara, entendeu? Hum. É, era o prólogo dele. Basicamente ah. isso. Nesse você tem liberdade pra escolher qual personagem você quiser, jogar hum. mais de um prólogo e tal. Porque o jogo funciona da seguinte maneira. Ele é um de RPG bem clássico, em termos de história, de progress pro progressão da história do personagem narrativamente, né? Porque o jogo a maneira que ele avança é diferente, daqui a pouco eu falo sobre isso E o visual dele é bem diferente, Sim, né? Sim, porque ele pega esse visual 16 bits de Super Nintendo só que coloca num mundo 3D e em vez de ser de cima é mais lateral a visão dos personagens da hum. cidade, as coisas que você tem
2: Me lembra muito Ragnarok só que um <risos> Ragnarok bonito pra caralho um pouquinho, um pouquinho, um <risos> pouquinho e o que isso pra mim é muito bom Porque eu amo Ragnar
1: é. A perspectiva lateral Pra ficar fácil visualizar Pra quem não viu o jogo Lembra mais O ângulo de combate De Final Fantasy Antigo Tipo o combate de Final Fantasy VI. É o jogo inteiro Naquele ângulo Digamos Sim. assim E o jogo em área aberta É lindo a, a maneira de Ele tem iluminação realística Então a maneira que ela funciona Nos pixels E reflete É, é muito bem feito É muito legal em área fechada, eu já achei feinho. Porque parece um diorama, <risos> sabe? Porque não, não tem a parede que você tá vendo, só tem três, né? Tem as laterais e a parede do fundo. E parece uma caixa de sapato com coisa enfeitada em volta, sabe? É,
0: até, até pelo jeito que ele faz a profundidade de campo, que é tipo, o que tá um pouquinho atrás de você já fica super borrado, assim. Então, dá aquela impressão de que é algo pequenininho, sendo filmado, assim, com a, uma lente. Exato. Ah, então, ah... eu achei que dá um charminho de brinquedo, não sei. É, sim, então, eu
1: mas eu disso. acho estranho isso. Ah, um porque... eu achei bonitinho. De, hum. dos dois das duas perspectivas de campo aberto e lugar fechado. Tanto que acho sei lá, do que eu joguei, das três horas que eu joguei do jogo, 80% foi em lugar aberto. Então eles, eles tentam evitar lugar fechado talvez porque não funcionou muito bem mesmo.
0: Sobre o visual, eu gosto muito o que eles estão fazendo e eu acho que é uma das coisas legais, assim, que... É, é um... uma das coisas que mais puxa, assim, pro jogo, Sim, né? Sim, total. Só que, assim, eu não sei se seria possível, mas me incomoda o fato de que os pixels, eles não são aqueles pixels super crocantes, assim, eles são meio borradinhos, assim, e eu não sei se é por causa da de como eles estão usando na engine e tal, não teria como deixar eles super crocante, qual que é a palavra? não sei, a palavra que <risos> é mais usam. definido, né? Você vê mais definido, menos borrado, menos borrado. É. Porque assim, mesmo tipo, não tô falando de quando eles estão longe, realmente tem o um efeito de profundidade de campo, mas mesmo os que estão, né, no, no foco da câmera, eles ficam meio borradinhos, meio sujinhos assim ainda. E É porque uma... não existe os de pixel crocante. Isso é só da sua memória e de emulador. Então, mas é De emulador que eu tô falando. É tipo porque
2: na verdade o pixel é todo
0: na TV. Não, mas então, se você pega, por exemplo, Chovel Knight na tela do Switch, fica é, maravilhoso. Fica então. E outra coisa que me incomodou um pouquinho, assim, e é bem nitpick, porque eu gosto muito do visual do jogo, é que ele tem um efeito meio Playstation 1, quando algumas coisas estão mexendo, que dá aquela tremidinha na textura, assim. Uhum. Tipo, em alguns momentos, assim, dá aquela... É charme que chama. É. Charme que chama. Mas, é. mas
1: eu gosto muito assim, do visual. o nitpick total, tipo, é. não, 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 não tô criticando, mas eu, eu acho, tipo, toda vez que começa uma luta, o efeito de começar a luta, eu acho muito estranho. Que é tipo meio que uma fumacinha branca e preta E eu não sei, eu acho estranho? Não, não, não é sei. eu
2: gosto quando quebra, quando quebra
1: Então eu também gosto quando é algo mais é. assim Quando é só tipo, piscou preto e branco é estragou o jogo, ah não, é a luta <risos> mas eu não sei, eu acho estranho Mas tipo, o visual dele, uma coisa que eu gosto bastante É que ele, ele segue essa pegada de jogo clássico Então os seus personagens dentro da luta e fora da luta É o mesmo modelo, mas os inimigos ah, não é. Então às vezes você tá falando com o NPC Que ele é uma pessoa normal Você vai enfrentar ela, ela vai é ver uma pessoa gigantesca é. né? Na tela, é muito Fantasy, né? É muito Final Fantasy, mas eu acho isso muito legal, sabe? Quando a Square anunciou que abriu o estúdio Tokyo RPG Factory, que é trabalhar em jogos de menor escala, mais, né, nostálgicos de RPG e essas coisas, era mais isso do que eu esperava, sabe? Porque uhum. eu até achei legal a Suna, mas eu sentia que não agregava muito, sabe? Era muito vamos se inspirar, mas só isso, sabe? A gente vai viver só das inspirações mesmo. E esse jogo eu sinto que ele, obviamente, faz muita referência, ele é muito de RPG clássico, mas o que ele faz no combate dele, ele mudou como funciona um combate de RPG, sabe? Ele é em turno, mas é muito dinâmico, eu acho que ele é muito rápido, é tático, é interessante, porque você vai ter lá seu grupo, eventualmente, de quatro personagens, e vai agir em turno. Só que não tem aquelas barras de ação do Final Fantasy, né é em turno mesmo, tanto que no topo da tela tem a lista de quem vai agir nesse turno e a lista de quem vai agir no próximo turno, né? Você já consegue ver o, o turno atual e o próximo. E ele tem muito disso de você brincar com as ordens do turno, tipo, de impedir o cara de agir e coisas do tipo. Me lembra um pouco o Persona, né? Sim, só que um pouco mais complicado e difícil, eu diria, porque a persona, tipo, você usa uma vez a fraqueza do inimigo e ele cai no chão. Se todo mundo cai no chão, você dá um ataque forte a todo sim, mundo, sim. e a maioria das vezes você acaba, encerra a luta ali. Nesse jogo, todo inimigo tem várias fraquezas, às vezes três, às vezes cinco. Você vai descobrindo com o tempo, experimentando, né? E assim que você descobre o jogo, deixa marcado pra sempre, ele é debaixo do inimigo. Só que, às vezes, pra você quebrar, né? O termo que o jogo usa, né? Pra quando você tira a defesa que do inimigo. Que aí deixa o
0: inimigo tontinho, assim, por é... um turno.
1: Exato. Você, às vezes o inimigo tem um, um escudo com o número, né? Então você tem que usar X vezes que é o número desse escudo... a fraqueza do inimigo... então não é só usar uma vez... e acabou a luta... tem muito de... tem dois inimigos nessa luta... ou às vezes três... Aí você olha na lista de ação Ok, eu só consigo impedir a ação de um cara esse turno Os outros dois vão agir Quem eu vou impedir, sabe? Tem muito essa parte tática de Quem você vai impedir Ou às vezes, tipo Um cara já agiu Outros dois não Ah, eu vou impedir a ação de um desses dois Porque vai impedir esse turno eu o próximo Então tem essa parte tática Eu achei bem interessante bem divertido Uma coisa que no demo inicial Eu achei interessante Mas um pouco frustrante É que ele era bem difícil O primeiro demo era bem difícil Você só jogava com um personagem e direto vinha dois, três inimigos. Qual personagem? É o guerreiro padrão. Ok. Um cara que é tipo um cavaleiro. E eu achava muito difícil, porque você só consegue impedir um cara de agir. Os outros dois vão agir. Então você sempre terminava a luta quase morrendo. E eu tava achando muito difícil essa dinâmica. Agora, no demo, que eu imagino que vai ser o ritmo do jogo final...
2: É, ele já é o jogo final, na verdade. Ele é. só tá travado. Exato. Em
1: três horas. Você... É mais balanceado? Tipo, você tá sozinho? É só o um inimigo? Às vezes dois. Mas hum. a maioria das vezes é um. Você tá com dois, começa a vir dois, três. Tá com três, vem 3, 4. Então tá ficando mais interessante eu tô, eu tô me divertindo bem mais agora que eu tô vendo o jogo completo do que naquele demo inicial. Tanto que o jogo evoluiu, evoluiu muito, né? Desde aquele primeiro demo, sei lá, mais de um ano atrás. É,
0: mais de um ano atrás.
1: Eles fizeram várias enquetes de com pra quem jogou, pra é, ter eles feedback. Estavam,
0: eles estão atendendo bastante feedback, né? Bem legal. Sim.
1: E... a parte de jogar do jogo, eu tô achando uma delícia o combate do jogo. Os efeitos visuais, a trilha sonora, as decisões, como os personagens são bem diferentes entre si. Isso eu tô achando muito foda, porque até onde eu joguei, eu peguei três personagens: Uma clériga, uma caçadora e um professor de faculdade, que é tipo um ah, pesquisador. Foi... Um scholar. É, só que ele é um mago de ataque, na das contas. Sim,
0: foi esse com quem eu joguei.
1: A clériga e o mago... Eles são mais tradicionais, né? É, White Mage, Black Mage... Só que a caçadora, por exemplo... Ela tem a habilidade de capturar monstros... E usar esses monstros na luta... Além de skills que gastam SP e tal... Aí como é que funciona? Você dá uns ataques nos inimigos... Aí se você tentar capturar ele... Mostra a porcentagem... Essa é a sua chance... Se você capturar... Aquele monstro... Vai ser meio que um ataque seu... Cada um vai ter tipo... Intensidade, força diferente... Que o jogo avisa tipo... Ah, esse jogo ele... Tem nível de 1 a 10... Com um símbolozinho que o jogo tem lá... Que determina a força... Tem funções diferentes... Às vezes o ataque desse inimigo... Vai dar... Stun... Vai dar... É. Deixar ele cego... E vai errar mais... E tem também... Número de uso... Às vezes vai ser 4 usos... Vai ser 5... Vai ser 6... Porque não gasta mana, mas é limitado. Então, eu acho muito interessante essa dinâmica. Porque ela tem duas armas. Todos os personagens eventualmente vão ter duas armas, né? Que são as fraquezas, né? Como o jogo é muito focado nisso, seus personagens vão ser sempre. Vai dar uma grande ramificação de possibilidades pra você, né? Então, hum. a caçadora ela usa machado e arco. Então ela tem dano de arco. E não é perfuração é arco mesmo e o machado. Só que se aparece um inimigo que é fraco a espada, ou faca, ou cajado. Você pode ter um inimigo capturado que esse inimigo usa essas armas e causa esse tipo de dano. Então tem uma ramificação bem grande De possibilidades e a maneira que ela funciona Tipo, ah, eu vou capturar esse monstro e ganhar menos experiência Porque você ganha menos experiência em capturar Porque é mais fácil capturar do que matar Mas eu vou ter mais ferramenta no chefe Numa luta mais difícil e tal uhum. E outra mecânica que eu acho bem interessante é a de charge Que toda vez que você age Termina o seu turno, você ganha um ponto de charge Na verdade, toda vez que começa o seu turno, você ganha um ponto de charge O que, que você faz? Cada vez que você gasta Um ponto de charge, você ou potencializa Uma ação ou você pode agir De novo. Por exemplo, se eu usar 3 charge que é o máximo. Eu tenho minha ação, ação base, mais 3 do charge. Então eu dou 4 ataques normais. Uhum. Só um ataque. 4 ataques seguidos. Se foi magia da clériga, por exemplo, ou a ofensiva do mago, em vez de usar 4 vezes a magia, uhum. é um hit só, só que 4 ou mais vezes mais forte. Que é tipo... Se uhum. eu usou uma vez, causou 60. Se eu usou 4, é 400, sabe? Então é mais do que só 4 uhum. vezes. A desvantagem é que tipo... 4 ataques seguidos é 4 vezes que você tira o escudo daquele inimigo. Uma magia 4 vezes é só uma magia, mas vai gastar mana só de uma magia, sabe? Então, ele tem esses balanceamentos da maneira que o charge funciona.
2: E a maneira que você... A hora que você vai usar o charge
1: Exato, também, né? Exato, porque quando você dá break do inimigo, né? Você quebra esse escudo dele, ele toma mais dano. Então, a dinâmica acaba com o chefe, principalmente inimigos mais fortes. É muito quebra a defesa, o próximo inimigo vai dar um ataque que vai gastar todos, tudo dele. Vai ser uma magia forte, usando todos os charges possíveis e tal. Porque assim que você usa um charge, o próximo turno você não ganha. É. Então, tem que ser bem pensado. E os chefes, todos que eu enfrentei até agora, né? Os três que que são dos prólogos dos três personagens que eu joguei, tem momentos que, tipo, tá carregando um ataque muito forte, próximo turno vai ser esse ataque foda. Como que você impede? Quebrando o escudo dele, impedindo ele de agir. Então tem essa parte mais tática de, ok, eu vou tirar três escudos do chefe, todos tinham seis, e vou deixar esses três aí. Assim que ele carregar o ataque, quebra o escudo com um, os outros dois vão gastar tudo possível pra causar muito dano. Essa dinâmica eu tô achando muito interessante, de você descobrir, brincar, investir. E eu tô curioso pra ver os outros cinco personagens, né? Isso.
0: Porque, tipo, tem um apotecário. Como que joga com um o apotecário? Sabe. Sim, é bem curioso Eu escolhi ah! o, o professor justamente porque me pareceu Tipo, cara que curioso, vamos ver como é que é Um RPG quando você joga com um professor Sabe é. que uh, ele te dá um pouquinho Da... da do perfil da, da, Do personagem, né, escrito é. ali Quando você vai escolher, e um pouco do Que do que vai ser a história inicial dele, assim É tipo, ah, é o professor aqui Em busca do conhecimento e tudo mais, e aí um livro Raro lá foi roubado, tipo, ó oh, Tô curioso pra ver como é que é isso Mas é. como é que funciona, tipo, você joga o Prólogo e depois esses personagens vão se encontrar encontrando? Então, aí é a parte que me decepcionou do
1: jogo, mas antes disso, só rapidinho só que eu esqueça, os personagens, além de ações diferentes no combate, eles têm ações fora do combate. Isso. A clériga, ela não é só um white mage normal, porque eu lembrei de um detalhe, ela tem uma habilidade de summon, só que ela não invoca, tipo, Wift, Shiva, ela invoca um civil. É, é. <risos> e é muito bom, porque tipo, é assim, ela é uma clériga, uma pessoa de fé e tal, e as pessoas te seguem, porque você é uma pessoa que passa inspiração pra elas. Então você chega no cara da cidade, usa a habilidade de campo, né, digamos assim, dela... E dependendo do seu nível, né, que, é o, é que o, o, te, o que te impede de chamar uma pessoa mega foda é o seu level. Então você chega no civil e fala ou, oh, bora na aventura? Cara, bora. <risos> Aí é isso, essa pessoa tá te seguindo e você tem X uso da habilidade dela. Quando você invoca ela na luta, você gasta né, uma utilidade. Só que essa pessoa vai ficar, tipo, uns 3, 4 turnos do seu lado tomando dano por você, uhum. usando habilidades além de você. Então é como se tivesse uma pessoa a
0: mais no seu grupo. Sim. É tipo, não é muito forte, mas eu que uma ideia muito interessante, você chama o civil pro meio da porrada. <risos> <risos> o professor, ele tem uma, uma parada que parece uma habilidade que eu tenho no RPG que a gente tá jogando com o Tengu, no RPG de mesa, que tipo, ele pode olhar pra uma pessoa e meio que saber qual que é dessa pessoa, tipo, ele descobre alguma coisa sobre essa pessoa, ele Sim. investiga a pessoa. É tipo uma análise
2: do Sherlock, assim, é. É. Do, do desse filme é. recente do Sherlock. Sim. isso.
1: Aí na história dele, né, você pode descobrir um mistério. Aí é, tem tipo uma investigaçãozinha de, de um roubo
0: de um livro Sim. e tal.
1: A primeira é bem tutorialzão, né, pra é. você aprender como funciona, mas você pode fazer isso com várias pessoas da cidade, né, todo mundo se pode conversar, mas com Sim. quem você pode, você pode usar essa habilidade e você aprende sobre aquela pessoa, às vezes você descobre um local de um item escondido no cenário e às vezes é algo que vai agregar em outra informação depois. É, eu tô achando bem interessante essa dinâmica de habilidades fora da luta é, a caçadora, ela pode provocar pessoas na cidade pra sair na mão com ela. Uhum. Tipo, o ladrão você pode roubar item do inventário dos NPCs uhum. o vendedor você pode comprar item do inventário dos NPCs. É, é basicamente toda classe tem um, um, um lado mais positivo e um negativo, né? Tipo, o cavaleiro, ele chama para um duelo, a caçadora provoca, o ladrão rouba, o vendedor compra, né? Uhum. Então, todos os NPCs vão ter essa... Esse negócio meio cármico Exato, uhum. né Vai ser alguém Que tipo a... a clériga Tem um outro personagem Que tem summon também Só que ela deve convencer De outra maneira Que não só É a dançarina Ah, jogo é a, dançar... eu eu a dançarina Ela eu seduz sabia... isso é. Então eu acho interessante Essa dinâmica Mas voltando pra pergunta Do André Como funciona A dinâmica dos personagens Isso me decepcionou Quando eu descobri Porque eu pensei Ok, são oito personagens O jogo pede pra escolher Um no começo Mas eu pensei Que seria algo meio Wide Arms Que você joga um prólogo com, com todos os personagens Depois todo mundo Se encontra de alguma maneira E você segue o uma história universal Com todo mundo E não tem isso nesse jogo Eu comecei com a Clériga Por exemplo Eu comecei com ela Terminei esse prólogo dela E agora o objetivo dela Principal é ir Por uma cidade X Só que a cidade X É level alto pra caralho Aí o que, que você tem que fazer? Que jogo ele tem Tipo um world map E tem é, marcado um o world map Onde estão as outras pessoas Que você não começou ainda E a cidade onde você tem que ir E eu, tipo, sei lá Eu tava level 5 Quando eu terminei o prólogo dela E a próxima missão é level 24, 25 Então você não pode ir direto pra lá Aí que eu fiz? Ah, vou as cidades próximas Conhecer mais pessoas Só que a madeira que funciona parece meio preguiçosa, porque eu fui pra cidade de Caçadora logo em seguida. Eu cheguei lá, eu pensei, ah, acho que vou assistir uma... vou começar do zero a, a, o jogo da Caçadora, e depois eu retomo o controle da Clériga, tipo, chegando na cidade, meio que coincidentemente. Não é assim que funciona, tipo, cê, eu chego na cidade, a Caçadora tá parada lá, com um balãozinho de diálogo na cabeça dela, dourado, né, indicando que tem quest, que o jogo também vai ter side mission. Aí você fala com ela, o jogo pergunta, você quer que ela entra no seu grupo? Eu falo, quero. Quer assistir o prólogo? Quero. Começa o prólogo dela. Tipo, do nada aí eu assisti umas cutscenes quando ia começar a partir de numa dungeon fazer alguma coisa aí volta como se fosse o um presente de eu encontrando a clériga e vão as duas juntas fazer a missão só que toda cutscene ninguém aparece é só a caçadora
0: aí é muito estranho sabe? porque então, tipo, é tipo a ideia é que você vai recrutar todo mundo até você ter os oito pessoas mas a história é individual eu acho mais legal sim é porque tipo o meu problema nisso é o seguinte a clériga não
1: existe na história da caçadora sim. e nunca vai existir então não importa a etapa, tipo, eu tô com oito pessoas no meu grupo, não tem motivo pra elas andarem juntas, elas simplesmente estão andando ah, juntas okay, sem motivo é. algum. Elas não aparecem na cutscene elas uma da outra. Elas não vão
0: uma com a outra. Exato. Ah, tá, ok. Então é, é, bem
1: é muito ruim. isolado os acontecimentos. Bom, ao mesmo tempo que eu acho interessante, porque, tipo, que eu tava falando no começo, é bem de RPG clássico, sabe? Então a história vai ser clichê, vai ser meio boba.
0: Mas, ó, eu vou dizer que pelo menos o, o pouco que eu joguei do, do rapaz lá, do professor, é uma história, né, bem previsível, assim mas ela é mais bem escrita do que a, a maioria do...
1: Exatamente, isso que eu ia falar Ela é clichê de propósito uhum. Não é que ela é clichê Porque não sabe escrever diferente e tal Ela é clichê porque ela quer trazer esse, Essa sensação de nostalgia e tal Mas é muito bem escrita é. Eu fiquei surpreso Que tipo, eu escolhi a clériga Porque eu fiquei, eu fiquei curioso dessa mecânica de summon dela E quando eu comecei a jogar com ela Começa bem clichê Tipo, ela é uma filha adotiva De um bispo De uma religião muito grande Acho que é a principal religião desse mundo E ele tem uma filha biológica E ele tá treinando essa filha A vida inteira Pra ela eventualmente Eventualmente suceder ele no cargo dele de líder dessa religião e tal. Ou pelo menos dessa catedral que tá. E a maneira que isso funciona é... Ela treinou a vida inteira. Pra começar essa parada, ela tem que fazer uma peregrinação... Indo pra uma caverna, passando por um teste... Voltando de lá com uma lanterna. E depois disso, né, tem mais trials tem mais coisas pra fazer. Só que o que acontece? Spoiler do prólogo dela, se você não quiser ouvir o rapidinho. É, tipo, lá, 30 minutos de jogo, mas, né, spoiler. O cara, ele desmaia. Tipo, ele cai, ele tá doente, ele tá, aparentemente, vai morrer. E a filha biológica dele tá, tipo, tipo, parece mega de boa e sai. Aí você, caralho, tipo, deixou ir ver ela, que ela sumiu. E você acha ela no topo de uma montanha, tipo, despencada, chorando. Aí, conversando com ela, fala, tipo, eu sou o líder dessa religião agora. Se algo acontecer com meu pai, essas pessoas dependem de mim. Então, eu não posso mostrar a fraqueza pra essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, eu não quero sair do lado do nosso pai, não sei o que lá, blá, blá, blá. Parece clichê, mas é muito bem escrito Sim. o drama, o sofrimento dessa pessoa. A maneira que a história desenvolve me cativou, sabe? Tipo, nossa, é clichê. Tipo, a protagonista, a filha é, adotiva, né, que você controla, ela é o clichê da pessoa bondosa e tal. Clédica, né? Sim. Ela, ela é a né? Ela é a trope de RPG do Clédica. Exato, mas só que a maneira que a história guia é intrigante, é, ela, ela é instigante, sabe? Você vai, você compra a história. É,
0: então, tipo, o que eu sinto é que a maioria desses RPGs, assim, mesmo os que eventualmente te fisgam e que... Um, vamos dizer, um Nino assim, da vida, né? Eventualmente, tipo, a história dele pode ficar interessante ou não, né? Não sei. Uhum. Mas você vai meio que tolerando, especialmente no começo, assim, porque é meio bobo, sabe? Assim, uhum. de, de modo geral, assim, é raro um, um, um jogo desse tipo que, de cara, assim, ele te fica com a história que é bem escrita e original, interessante e tal. Uhum. E nesse, por mais que não seja, né? Como você disse, não é super original, nem fugindo aos mas ele me fez gol, tipo, desde o começo uhum. com o, o, o rapaz lá, o professor, então... É, e eu, e eu... Quando
1: eu vi que você começou por ele, que você jogou no meu Switch, depois eu peguei de volta pra jogar um pouco de Hollow Knight, e eu vi que você tava jogando com ele, eu fiquei, putz, será que o André não jogou às três horas porque ele tava achando chato? Porque das três histórias eu achei a, a dele a é menos interessante, eu acho. É. Aí eu fiquei com medo, mas você aparentemente achou interessante.
0: Sim, sim, eu tô... E... Tipo, eu não... Porque quando você fala assim, ah, é um jogo... É um, é um jogo tipo de RPG antigo, que vai fazer homenagem, né? que é esses jogos, e vai ser uma coisa mais nostálgica, assim. Não, inicialmente não me interessa muito, porque... Eu também, inicialmente não interessa é. muito. Porque, é... tipo, eu gosto, né, de... Tipo, sei lá, Final Fantasy VI, Final Fantasy IV e tal, mas... Não, eu não tenho nostalgia por esses é. jogos Então a parte nostálgica não me pegaria E ele teria que me conquistar pela mecânica e tal E eu acho difícil, sabe, hoje em dia um jogo, um jogo De RPG em turno, assim, me conquistar Pela mecânica. É, Persona eu acho Excelente o combate dele. Mas ele sabe? é uma exceção, né Sim, é, é, infel é,
1: infelizmente é uma exceção Tipo, o a Yensetsuna, por exemplo né que, é o, uhum. que eu citei mais cedo, ele Tenta dar uma revitalizada, mas é tão Simples o que ele faz, sabe, que tipo Que até o, só o charge desse jogo Já é mais do que eles fazem Só que além do charge tem, cada personagem é mega único, tem as habilidades fora do combate dentro do combate tem o um esquema de break então tipo, ele acrescenta um milhão de camadas, e camadas é o suficiente pra ser divertido, rápido, e o sistema de turno fazer sentido, sabe uhum. porque ah, ainda é turno por limitação como era antigamente, Sim. é turno Não,
0: por é, estratégia é
1: turno por estratégia, exatamente e... o que
0: falta nesse jogo só, é o que tinha no the Default, que era o botão pra acelerar algumas coisas é,
1: eu acho que seria legal, tipo, porcentagem de random battle também seria interessante que nem o the Default é. faz, é, ok. mas
0: eu acho
1: que Dois inovam em maneira diferentes, sabe? Sim, sim. Em termos de combate, eu acho o combate do Octoperf mais interessante. Ah, sim, eu também. Tô... Mas aí, eu tô achando o combate interessante. As três histórias que eu vi, eu achei bem escrito, eu achei gostosa de acompanhar, porque as cutscenes são longas, mas são
0: gostosas de acompanhar. É, tipo, isso é uma coisa. A, nessa do, do, do professor, por exemplo, sei lá, umas meia hora de cutscene antes de você começar a jogar pra valer mesmo.
1: Sim, sim. É bastante cutscene, os três personagens que eu joguei até agora. Mas cutscene interessante, eu não tava é. achando maçante nem nada. É, não tava tipo, ai ah, caralho, combate logo, pelo amor de Deus. Não, só tava, tava gostando, tava curtindo. Só que essa, a ideia das oito histórias separadas e a maneira que ela tá sendo implementada Me decepciona um pouco Eu quero jogar o jogo Eu pretendo terminar ele E tipo Se eu continuar gostando Do jeito que eu tô é, Eu quero fazer um vídeo Eventualmente dele É mas... tipo
0: Como o que eu chutava Que fosse rolar Que tipo Você escolheu um personagem E eventualmente Você ia encontrar os outros E realmente O que eu tava esperando Que fosse acontecer É isso Que tipo Seria uma história Principal pra cada personagem uhum. Mas que De alguma forma Ia os Aos outros... poucos Ia o casando É Ia, ia encontrar É A gente forma.
2: não sabe Quantas horas vai ter Esse JRPG aí né é.
0: Eu acho que...
1: eu não sei. Eu não saberia dizer. Porque, tipo, o mundo parece pequeno, que ele não tem world map pra você andar. É sempre aquela visão lateral o tempo todo. Então, quando você tá fora da cidade, você tá andando meio que em áreas rurais, digamos assim, é o mesmo esquema. Então, você se mover pra uma cidade para pra outra é bem rápido. Você tem fast travel de cidade pra cidade. Você não é obrigatório liberar todos os personagens do jogo. É... O jogo só vai ficar mais difícil se você fizer isso, né? Porque o primeiro personagem que eu peguei eu terminei, ele é level 5. Aí, quando aparece né, no world map o local das outras pessoas, tá lá. Ah, essa pessoa tá aqui e eu level sugerido é 5, porque ela fica mais difícil, né, agora que você tem duas pessoas. E quando eu fui pegar o terceiro, era level 7. E o capítulo 2, da caçadora, em vez de ser, tipo, 25, era, tipo, 29. Uhum. Então, cada personagem de novo que você pegar, o nível das próximas missões vão ser cada vez mais difícil pra balancear e faz sentido. Então, se você quiser terminar mais rápido, com menos personagem, acredito que vai ser viável também. Então, eles têm que escrever uma história onde você não precisa de todo mundo.
0: É, 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 eu... é tipo... Talvez tá, já... eles estejam, é, tipo, é, é o dilema de você dar ali liberdade bastante, né, tipo... Sim, e... eles tiveram
1: que sacrificar coisas é. e eu... A princípio eu fico triste, mas vai que no final a história dos oito são legais pra caralho.
0: É, se a história individual deles foi legal, tipo, você vai ter que tolerar o fato de que esses outros personagens que são super legais por conta própria e no prólogo deles são super interessantes, é. de repente viraram Sim. só umas é. cascas sem tipo, personalidade. Tipo, eu...
1: Fico sonhando que eventualmente, tipo, o último capítulo de todo mundo é uma história junta? Uh, mas. Tá,
2: talvez é. tipo um Sonic Adventure 2.
1: É, é, o último
2: capítulo só desbloqueia você pegar os oito personagens. É, sim, é.
1: Mas aí é só um sonho meu, no caso, né? Hum. Mas. Do que eu joguei até agora, eu tô achando interessante. O triste é que ele tá bem caro. Ele é um full price, né? Exatamente. Então. É que você vê o jogo desse não pensa full price, sabe? Você não pensa em 60 joga? dólares. Ah, não, é. Eu pensei
2: que ele é. É porque é. eu vou comprar físico, eu já tô
1: preparado. Ué, e esse de Suno foi, sei lá, 30 dólares. É, eu chutaria
0: 30, 40 dólares. Ah, mas demais, eu acho né?
1: que a Ancient não é um jogo, né? Bem menor. Eu não sei. Eu não joguei esse inteiro ainda pra saber, sabe? Hum. Assim, e... quando eu olho pra. Não, cara não, não.
2: não. Dos digo, digo assim... não, não menor de. Menor de orçamento. A Inception é bem feio, gente. Mas
1: Mas, é, é, mas, é mas isso quer é dizer. Deus...
0: É só... Assim, é, tipo assim, esse jogo ele só é estiloso. Assim, ele, tipo, eu não olho pra ele e penso, nossa, que jogo caro, sabe? Não, é. Hum. Muita iluminação hoje em dia já vem na Engine, não, sabe? Não, não, nem
2: digo da iluminação, sei lá. Me parece um jogo é que... com mais não, trabalho. Isso
1: é isso. Ele é, é bonito com as iluminação Tipo, você desligar a iluminação. Ação, ele vira pixel art normal, sabe?
0: É, ele é um jogo de pixel art com um twist. É. <risos> mas assim, eu gostei bastante do
1: que eu vi até agora e se você tem Switch, baixa demo é às 3 horas do jogo normal, você não tá perdendo nada, você pode usar o save e continuar, né, quando comprar o jogo. É. Mas, se você não gosta de JRPG, provavelmente você não vai gostar, porque é bem JRPG. é um JRPG. É, se você já gosta, eu recomendo bastante que você tente. E agora, pra encerrar de vez, vamos pros lançamentos da semana que vem. Ai, meu mas, Deus. Mas, mas... A gente começa a semana que vem, então, dia 17 de julho. Com Sonic Mania Plus
0: Peraí, o primeiro dia da semana que vem dia 17? Não, não, os lançamentos okay. Okay. Ah, entendi, qual o qual jogo que é esse? Sonic Mania Plus Porra, no dia do meu aniversário Sonic Olha só Olha o aniversário
1: dela Nem sabia Essas as pessoas Que moram no. <risos> Essa foi a deixa a... Pra você, ó É uma versão Que vai sair junto Com a versão física Que acrescenta Remix de fases E dois, e dois personagens. personagens Novos, já. É. É. Isso Então ele vai é, sair tipo,
0: é tipo um castor E um Tatu bola Tatu -bola. É, isso aí
1: mesmo, é. Essa versão vai sair Pra PC, PS4 e Sony né? Pra tudo que já saiu O Sonic Mania Também dia 17 de julho Pra PC, PS4 e Sony Fire Cry Lost on Mars Que é aqueles ah, Tradição de ter os DLCs né, viajados
2: Viajazamos, e tal. Ah, uhum. É, Stand Alone, né, também
1: Exato Nossa, eu nem sabia que eu lançar esse não vi em nenhum também lugar Também não, eu só vi quando tava vendo é, a não, lista
0: Não, tipo, já tá já anunciado desde o lançamento do 5 Que hum. vai ter um de Marte Vai ter um de, tipo, selva, sabe Exploradores da selva da década de 20, assim E um outro que é, tipo, um de terror, assim Uma coisa meio hum. zumbi, sei lá
1: Ok Acho legal que eles fiquem brincando com gêneros assim Ah, é, né? interessante Também dia 17 de julho pra PC, PS4 e Shone Mother Gunship que é o um jogo que eu coloquei mais na lista Que ele não me interessa tanto Mas eu vi algumas pessoas empolgadas no Twitter Então eu coloquei Hum, talvez interessa mais pessoas Que ele é um Roguelike em primeira pessoa Meio bullet hell Me lembra muito Não sei se vocês conhecem Aquele Tower of Guns n não Que é um jogo céu assim, cheio de enfeinho Já de uns 5 anos ah, atrás Ah, tá bom, tá bom, sei é, é bem nessa pegada Que tipo É em primeira pessoa Só que é meio que bullet hell Que tem tipo Turrets e coisas Que atiram milhares de balas E é. você... Você tem que... De, é rápido e você tem que ficar desviando e tal. Meio que como se fosse um Doom... Porque as balas são lentas, né? Você consegue ver uhum. elas e desviar delas. É como se fosse um Doom 2016... Só que mais bullet hell. Só que okay. Assim. Não me interessa tanto assim, porque, né, shooter primeira pessoa já é o meu gênero favorito, ainda mais com roguelike. Mas eu vi bastante gente empolgada, então vai que você que tá ouvindo também se empolgue. Como é que é o nome? Mother Gunship. É um spin-off do Mother do Overloader. É isso aí. Uhum. Agora mudando o dia, vamos pra dia 18 de julho, pra PS4, Switch e Shone, o... The
0: Joguei lá no Big, não é bom, não comprem.
1: É um jogo de puzzle... Que você joga de perspectiva lateral... O um pouco que eu joguei lá também, não gostei muito...
0: É que é bizarro, que tipo assim... Esse é... Não sei se ele acrescentou é é, as é um... mecânicos, mas é tipo... É, você... que eu, é que eu acho que ele é um jogo ruim para evento. É, talvez. Porque o lance é que você anda... É um lateral, bem assim, bem devagar... Aí você é um cara, uma figura assim com a máscara de alce... Aí você pode colocar a máscara de alce ou não colocar a máscara de alce. Aí, por exemplo, tem um lugar assim que tem um buraco... Aí Aí você coloca a máscara de alce, aí você vê uma ponte fantasma, aí você atravessa a ponte fantasma. Só que se você não tiver com a máscara de alce você não vê a ponte fantasma. Aí, por exemplo, tem um inimigo. Aí você coloca a máscara de alce, o inimigo tá dormindo. Você tira a máscara de alce, o inimigo tá acordado. Aí só você... que pra tirar e colocar não é um
1: botão. É um, é um botão. É um botão. Só
0: que, tipo, é bobo, sabe? Tipo, ok, eu não consigo passar por aqui. O que será que eu faço? Será que eu coloco a máscara de alce? Ou será que. Ah, não, é só isso que eu posso fazer. É, ok. Então coloca é. a máscara de alce e eu consigo. Talvez eles consigam evoluir isso com o tempo, mas é. não precisa jogar. É, o interessante é que não jogo russo. E ele já tá disponível no Steam já há algum tempo, isso deve ser pro console, né? Exato,
1: claro. né? E as versões que eu falei é pra PS4 de Shoney, ele já só é para pra PC o ano passado, acho que em fevereiro. Então talvez já conheça, já jogou, já achou bom ou já achou ruim. Provavelmente ruim.
2: O Homem Mousse.
1: É. Exatamente. Todo mundo quer comer ele. Yes.
0: Acabou, esse é o último <risos> jogo que ia tempo. ser bom se 10 <risos> <Silêncio. risos> minutos de silêncio <risos> e...
1: É a, a piada é sem é. isso é. e acaba. É. <risos> não, o último jogo da lista eu só coloquei porque eu achei parcialmente fofinho. Eu vi foto, achei fofinho e vi acontecer, não achei tão fofinho assim. Que é o Sausage Sports Club, que vai ser pra PC e Switch de 19 de julho. É um party game, cote copy, tipo um. o cote. Cot contra? Não cop? Co multiplayer. Não. Uhum. Multiplayer e tal. Ele tem. Ele tem meio que um modo história, que você pode jogar com amiguinhos e tal. E tem um modo competitivo, que você joga com os amiguinhos. Ele visualmente é bem baseado em físicas e me lembra um pouco Gang Beasts. Uhum. Mas você joga com animais de pescoço longo. É tipo, imagina... Um cachorro Que ele é Meio redondinho Pequenininho A base dele Só que ele tem um pescoço grandão E a cabeça e é, e que, é
0: E aí o que eles fazem? Eles dão um porrada? Eles outro?
1: dão um dash E empurram um outro E ficam com a cabeça Balançando pra frente e pra trás uhum. Só que a cabeça é grossa também É quase do, da, da grossura do corpo ah, conheço é, eu... muita gente assim é, é estranho de falar Mas... É. Eu achei A principal achei fofinho Mas Scott Cop tem né, Três por dia aí. Dias que tem E nem todos são legais né? Aqueles que você joga 10 minutos Pô pouco legal Aí cansou Aí você desliga e Mas aí, talvez você... seja o caso Desse jogo Só que o é fofinho mesmo uhum. é.
2: Eu e... só tô pensando Na cabeça da minha Augusta do corpo só. <risos> <risos> E
0: enquanto você Que está ouvindo Esse podcast Diz Ah que legal E aí talvez desliga E não ache tão legal assim A gente fica por aqui Eu sou o André Campos Eu sou o Eu sou o Rafael Kina E até a próxima
4: Sah ein Mädchen ein Röslein stehen, blühte dort in lichten Höhen, so sprach sie ihren Liebsten an, ob er es ihr steigen kann. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein, sie will es und so ist es brauch.